0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insert Moin, ich bin der Manu und wir reden heute bei LibRunch über ein wunderschönes Thema, nämlich den Pile of Shame. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, das ist ja ein Phänomen, was in der Popkultur allgegenwärtig ist, nicht nur bei uns Spielern und Spielerinnen, aber vor allem bei uns hat es glaube ich besondere Ausmaße angenommen. Darüber möchte ich heute reden, eigentlich war geplant, dass Anne und ich uns mit Dom unterhalten, schönen guten Morgen Dom.
1: Hallo. <lacht>
0: <lacht> Aber Anne ist leider krank. Äh, liebe Grüße, gute Besserung. Und deswegen, Dom, äh, müssen, musst du mit mir alleine Vorlieb nehmen. Äh, dein Pile ja. of Shame mit Anne zu
1: podcasten ist leider dann äh, immer noch da. Das ist okay. Ich habe mich in in Hochstimmung versetzt. Ich weiß gar nicht, das wird jetzt weit wegführen, aber ich wage es trotzdem: bin großer Fan der Musikerin Millie B. Äh, die kennt man von ihrem mittlerweile schon zweimal viral gegangenen Song M to the Bee. Ich sing's mal ganz kurz ein, aber verfremdet, damit hier keine ne, Anwälte und so unterwegs What? sind. Und zwar folgendes. M to the B, M to the B, M, 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 M to the B, bam, dümm, dümm, und so weiter. Kennen alle, wenn sie es hören, bei mir wahrscheinlich nicht. Und äh, sie hat jetzt eine neue Single rausgebracht vor einem Monat, habe ich jetzt erst bemerkt. Und ich habe diesen Song wie ein verliebter Teenager auf dem Weg hierher, also auf laut gehört. Richtig laut, ich fühle mich richtig gut jetzt. Also es kann losgehen. Okay,
0: und ich dachte, jetzt kommt die Pointe, dass das irgendwie mit mir zu tun hat oder nö, mit dem Thema no so, also, nö. Ich okay. wollte einfach
1: von mir erzählen
0: dafür kennen und lieben wir dich. Oh, yeah. ah, du bist Dom Schott, man ja. kennt dich von Okay, Cool, du hast oh. früher auch als Spielejournalist bei GamePro und so gearbeitet und bist jetzt wahrscheinlich auch zu Bekanntheit gekommen durch deine Mitwirkung bei den Kollegen und Kolleginnen von The Pot.
1: Ja, ich hoffe, dass auch also meine Arbeit ein Teil dazu beigetragen hat und nicht nur, dass ich jetzt da mitmache. Aber das stimmt natürlich. Ich darf seit einiger Zeit als festes Mitglied im Team von The Pot regelmäßig, quasi täglich über Spielekram sprechen und das freut mich sehr. Die Leute dort, also Andre Peschke, Jochen Gebauer und Sebastian Stange, die sind ja auch schon wahnsinnig lange mit dabei und da kann man oder konnte man noch viel von lernen. Vor allem zu Beginn war das für mich eine ganz, ganz tolle Gelegenheit, so ein bisschen auch die Angst vor Mikro zu verlieren und zu lernen zu sprechen und dabei zu denken. Und das ist eine schöne Sache. Macht sehr viel Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten.
0: Ja. Und aber, was man nicht vergessen darf,
1: wo begannen deine Podcast-Anfänge? Ja, bei euch tatsächlich. Also es ist wirklich so. Das ist ja also ganz lange schon her. Also, wirklich lange. Ich, ich wage es gar nicht zu rekapitulieren, aber... 2016 oder so, ich weiß es nicht, ähm, habe ich zum ersten Mal wirklich so richtig gepodcastet bei euch, da wurde ich eingeladen und ich weiß noch, das war zu einer Zeit, da war das noch sehr früh morgens, die Aufnahme. Ich glaube, das mhm. war vielleicht sogar eine der frühen Aufnahmen, war eine mit Daniel noch und da haben wir uns wirklich, glaube ich, um 6 Uhr getroffen vom Mikrofon und da war ich wahnsinnig aufgeregt und auch müde und dieser Mix hat dann zu so einer leichten Übelkeit geführt und es war alles ganz schlimm. Aber <lacht> nach und nach habe ich es dann rausgekriegt und es war es war toll, bei euch da so reingeholt zu werden in diese Welt des Podcasts.
0: Das freut mich sehr, dass wir diesen Virus <lacht> des Podcasts in dir entfachen konnten. Okay. Und du bist ja jetzt wirklich auch sehr erfolgreich geworden. Also Gratulation an der Stelle auch mit okay Cool. Richtig schönes Projekt, richtig Ach, stark gewachsen von einem kleinen
1: Nischenpodcast podcast und hast, hast uns mal eben links überholt. <lacht> also, ich, ich, also das ist sowas, du kennst es vielleicht auch, man fasst es ja gar nicht, wie viele Leute da alleine schon zuhören oder wie viele mhm. Leute da auf Steady ihren, ihren Geldbeutel öffnen, äh, ich, ich versuche da auch ehrlich gesagt gar nicht so oft dran zu denken, weil es mich dann glaube ich zu nervös machen würde, also ganz tief im Kopf, wenn ich so meine Folgen da so einplane ne, und die dann so nach und nach rausschiebe, stelle ich mir immer noch vor, da sitzen so die zwölf Leute vom ganz vom Anfang noch im Raum und freuen ja, sich über die MP3 und den Rest, den, den, den versuche ich zu vergessen in dem Moment you <laughs>
0: Sehr schön. Ich freue mich sehr, immer mit dir zu quatschen. Wir waren ja auch schon bei dir und haben uns über viele Themen unterhalten. Und heute wird es richtig gesprächig, denn Lebrunch geht heute über Pile of Shame. Ich habe es schon gesagt. Und da können wir, glaube ich, beide sehr viel zu beitragen und uns viel zu austauschen. Ich würde einfach mal mit dieser Begriffsdefinition anfangen. Bevor wir aber dazu kommen, will ich nicht über Getränke reden, sondern einen kleinen Fun Fact nennen. Rate mal, wer der Inhaber der Domain Pile of Shame. Shame.de ist.
1: Boah, warte mal. Jetzt, ich muss kurz nachdenken, ob das was ist, was ich wissen könnte oder ob das auf Nö. irgendwas anspielt. Moment, Nö, warte. das ist wirklich einfach nur ein Fun-Fact. Okay, pass auf. Bestimmt ein hochrangiger Politiker. Ich weiß nicht. Ich sage. Ich sage. Moment. Es war geplant als ein Quick-Fact, ne? Und jetzt ziehe ich das so in die Länge. Ich gebe auf, Mann. Ich weiß es nicht. Ja, ich natürlich. Ach oh Gott, <lacht> ganz einfach
0: voll. voll und spektakulär. Ich habe ich hab ja früher in der, in der Internetagentur gearbeitet ja. und das war so ein, ein typisches Hobby, ist ja dann so ein bisschen zu gucken zu der Zeit, was für coole Domains sind noch frei oh. und so weiter. Ich hatte auch mal Zuckerflash.de und solche Geschichten. Wow. Ich wollte mal einen Blog aufmachen, wo wir lauter Süßigkeiten testen. Ach, ja, geil. geil. Und äh, pileofshame.de äh, hatte ich mir dann irgendwann mal registriert. Das äh, war dann einfach eine Weiterleitung auf meinen Blog manuspielt.de, was es nicht mehr gibt. Also die Domain geht momentan ins Leere, aber vielleicht war zumindest so eine Idee, weißt du, als Internetagentur hat man die, immer die Ideen, ah, mit der Domain könnte man doch das und das Portal machen oder so, mhm. ist dann aber nie was draus geworden, aber fand ich, ist mir heute wieder eingefallen eben in der Vorbereitung auf diesen Das Podcast. ist
1: ja super abgefahren, weißt du denn noch, ob du bei dem P Pile of Fame-Ding auch ein Konzept dazu schon hattest oder wusstest du einfach, okay, das ist ein, ein bekannter, viel genutzter Begriff in der Gaming-Community, die sichere ich mir mal und dann kann ich immer noch überlegen, welches Haus ich da auf diesem Grundstück baue.
0: Ja, das war einfach nur eine Sicherung, weil ich dachte, so ein cooler Name, das ist ja allein schon als E-Mail-Adresse, wäre das ja vielleicht nicht schlecht, ja. oder ich überlege immer, warum habe ich eigentlich nicht den Podcast so genannt, wenn ich schon die Domain habe, aber ich habe dann einfach vergessen, dass ich diese Domain habe, mir ist es heute erst wieder eingefallen, ich zahle seit Jahren für diese Domain und äh, habe sie gar nicht mehr, naja, gut, äh, und äh, du Arbeit ist ja im Grunde bei Okay-Cool auch deinen Pile of Shame so ein bisschen ab, bevor wir zur Begriffsdefinition kommen. Ähm, du hast so, ein, so eine Sache, wo die Community dir sagen kann, welches Spiel du spielen sollst. Äh, Okay-Cool holt nach, heißt das, glaube mhm. ich. Gell? Das ist ja in, in, so gesehen eigentlich auch eine Abbau des Pile of Shames.
1: Eigentlich ja, wenn man von draußen drauf guckt, ja. Es ist aber eigentlich hat es eine andere Motivation, die auch zusammenhängt mit meiner Definition von Pile of Shame, beziehungsweise wie ich diesem Begriff begegne, ich benutze den nicht wirklich in meinem normalen Sprachgebrauch, da kommen wir sicherlich noch dazu, aber da geht es vor allem darum, dass ich festgestellt habe, also bedingt durch mein Alter, ich bin jetzt auch nicht besonders jung, Anfang, oder ich muss mittlerweile ja sagen Mitte 30, aber eben auch nicht so alt, dass ich von Anfang an alles mitbekommen habe, was in dieser Spielewelt jemals herausgeboren wurde. Und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, so... Ich mache mal jetzt ein Format, das mich quasi extrinsisch motiviert, äh, diese Spiele nach und nach nachzuholen, aber eben nicht, um zu sagen, so, äh, nur wieder etwas abgehakt, ein Spiel, das man gespielt haben sollte, das habe ich jetzt auch endlich mal gesehen, sondern tatsächlich bewegt aus meiner Motivation heraus, meinen Job möglichst gut machen zu wollen. Und zwar meinen Job als ja unter anderem auch Spielekritiker. Und da habe ich eben die Erfahrung gemacht, dass es wirklich hilft, wenn man Referenzspiele kennt, wenn man äh, viele Vergleichsbilder im im Kopf hat, wenn man auch Entwicklung vor allem nachvollziehen kann und weiß, in etwa wie sich ein Genre oder wie sich bestimmte Features oder auch wie sich bestimmte Entwicklerteams über die Laufe der Jahre verändert haben und da hilft es dann auch einfach, die betreffenden Spiele zu spielen und da sind glücklicherweise oft Titel, die die Leute als Klassiker identifizieren, also zum Beispiel das erste Bioshock habe ich jetzt vor einiger Zeit nachgeholt, kürzlich gemeinsam mit Daniel Feilt Return of the Oprah Din, also an den Beispielen merkt man schon über alle Genres hinweg und auch die Jahre hinweg. Mit dir kann ich ja auch sagen, <lacht> mache mhm. ich jetzt äh, die Nachholrunde zu The Bard's Tale aus dem Jahr 1985 und das das ist die Hauptmotivation, also quasi meine meine Ludografie, ne, meine Spielbildung zu erweitern, damit ich einen besseren Job machen kann, das ist eigentlich die Idee dahinter.
0: Ja, ist ja auch eine Form des Abbaus des Pile of Shame, ja. aber dazu kommen wir später. Lass uns genau erstmal die Begriffsdefinition äh, voranstellen, das haben wir jetzt lange genug vor uns rausgeschoben. Pile of Shame werdet ihr wahrscheinlich in irgendeiner Form kennen oder schon mal gehört haben. Ähm, übersetzt bedeutet es ja der Stapel der Schande, was äh, sehr viel dramatischer klingt, als es eigentlich ist, denn es geht eigentlich nur um ungespielte Spiele, die praktisch oder virtuell auf einem Stapel liegen und äh, so die allgemeine Einkategorisierung wäre, glaube ich, das sind jetzt nicht unbedingt Spiele, die man vielleicht nicht durchgespielt hat, sondern wirklich Spiele, die man gekauft hat, aber nie angefangen hat zu spielen. Das wäre für mich so diese ganz enge Definition eines Pile of Shames. Ähm, weiterreichend würde ich sogar da auch Spiele draufpacken, die man vielleicht auch gar nicht gekauft hat, von denen man aber weiß, dass man sie eigentlich gespielt haben müsste, weil irgendwie die ganze Welt behauptet, das sei irgendwie ein Must-Play. Also, keine Ahnung, sowas wie Portal 2 oder so, wo dann alle die Augen verdrehen, wenn man sagt, ich habe das nicht gespielt. So Würdest du mir da zustimmen oder definierst du das noch weiter?
1: Ja, ich würde dir zustimmen und ich würde sagen, wir können da ja sogar noch mal einen Aspekt unterstreichen und betonen, weil der, glaube ich, ist sehr relevant ist. Und zwar äh, Pile of Shame, der, der Begriff. Also impliziert ja, dass das etwas ist, was von außen auf die Person, die davon betroffen ist, übertragen wird. Also dieser Begriff der Schande, das ist ja etwas, was nur als Konzept funktioniert, wenn es eine Partei quasi von außen gibt, die ein Verhalten missbilligt oder heraushebt und sagt so, das ist aber nicht ordentlich, das ist moralisch verwerflich, das ist irgendwie schlecht gemacht oder so und man dann die Schande die Schande übertragen bekommt. Das, das Pendant dazu sprachlich wäre die Schmach. Und ich glaube, es ist schon relevant, darüber kurz zu sprechen, weil die Schmach ist etwas, was man auch empfinden kann, äh, ohne dass von außen jemand den Finger auf einen zeigt und sagt, guck mal, hier hast du falsch gemacht. Und ich mhm. glaube, das ist schon relevant, weil dieser Pile of Shame als Begriff so gewaltig für einige Menschen ist, weil sie das Gefühl haben, sie werden von außen dafür verurteilt, eben wie so ein Drache auf so einem Goldtalerberg zu sitzen, ohne zu wissen, auf was man da manchmal sogar sitzt, wenn man irgendwas kopflos im Cell gekauft hat, aber nie gespielt hat. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den lohnt sich noch, dass man den noch mal unterstreicht, dass das von mhm. außen auf einen gerichtet kommt. Aber
0: nicht nur. Also ich glaube, das funktioniert auch komplett. Also selbst Leute, die sagen, ist mir völlig egal, was andere Leute über mich denken. Ja. Ich schäme mich trotzdem dafür, dass ich äh, irgendwie Tausende von Euros oder D-Mark damals noch ausgegeben habe und diese Spiele nie gespielt habe. Oder so, so eine Sache wie, naja, eigentlich ist das mein Lieblingsgenre, eigentlich ist das mein mein Lieblingsstudio, etc. pp oder oder ähm, ich habe es aber nie gespielt, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist mir persönlich mir gegenüber unangenehm. So, das, das muss ja nicht mal eine Außenwirkung sein. Also es kann ja auch einfach sein. Keine Ahnung, mein Zimmer ist nicht aufgeräumt und ich schäme mich deswegen vor mir selbst, dass ich das nicht hinkriege, das irgendwie zu erledigen. Das ist, muss ja nicht mal irgendwie äh, extrinsisch sein, dass jemand von außen sagt, oh, du hast dein Zimmer nicht aufgeräumt oder du hast dieses Spiel nicht gespielt. Ist das jetzt eine Annahme oder ist das bei dir tatsächlich auch so? Also nee, würde ich behaupten, du? dass das so ist. Also man ja. kann sich ja auch für Dinge vor sich selbst
1: schämen oder äh, hm. selber nicht äh, einwilligen, dass man das so tut oder nicht tut. Mein Eindruck war halt bisher immer, wenn es um diesen Begriff ging, dass das so ein Druck ist, der von außen aufgebaut wird. Aber klar, natürlich, es ist selbstverständlich möglich, dass das auch von sich selbst kommt. Aber das liegt jetzt zumindest bei meinem Erfahrungshorizont weit weg ich kenne das vor allem als Zeigefinger Wink von außen auf einen selbst oh Gott, jetzt habe ich mich hier verhaspelt, weil ich gerade meine Tasse Tee angefasst habe und die heißer ist als gedacht, um Gottes Willen ähm Tatsächlich habe ich auch in dem Kontext diesen Begriff kennengelernt, das ist ganz lustig, ähm, Pile of Shame kenne ich aus der Tabletop-Community, da habe ich den Begriff zum ersten Mal gehört als junger Teenager, bevor ich das dann in der Spielewelt immer wieder sah und zwar, äh, ganz kurzer Exkurs, aber führt zum Ziel, äh, ich habe ja also ungefähr ein halbes Jahr lang highly competitive Tabletop gespielt, da war mhm. ich 13 oder so, da habe ich das Herr-der-Ringe-Spielsystem mit diesen Miniaturen äh, trainiert und bin dann zu einem kleinen Turnier in Frankfurt am Main gefahren also meine Eltern haben mich dahin gefahren und dann äh, bin ich da rumgelaufen und dort wurde ich zum ersten Mal in diesem kleinen Raum mit, weiß ich nicht, 25 erwachsenen Männern konfrontiert mit diesem Begriff, weil dort wurde der Begriff benutzt für Menschen, die Figuren mitbringen zum Turnier, die aber noch nicht angemalt sind. Das ist ja quasi ein ganz großer Teil des Hobbys, dass man nicht nur die Figuren hat und mit denen spielt, sondern dass man auch die zusammenbaut und dann auch anmalt, richtig mit Grundierung und Schattierung mhm. und Pipapo. Und da wurde der Begriff benutzt, als Pile of Shame quasi, das ist der Haufen der Schande, wir, wir judgen dich so ein bisschen dafür, wir mhm. verurteilen dich so ein bisschen, auch natürlich mit zwinkern im Auge, äh, weil du deine Figuren eben noch nicht bemalt hast und da habe ich den Begriff kennengelernt und ich glaube auch deswegen ist für mich diese extrinsische Konnotation so stark, weil mhm. auf diese Weise habe ich den Begriff quasi zum ersten Mal erlebt.
0: Ja, aber du weißt, was ich meine, wenn ja. Leute sagen, okay, warum kaufe ich denn ständig neue Spiele, wenn ich alte, ungespielte Spiele, die ich auch gekauft habe, noch nicht mal gestartet habe, ja. das kann einem ja durchaus auch vor einem selbst unangenehm sein, weil das halt eine Handlung ist, die in sich eigentlich per se äh, unsinnig ist, so und äh, deswegen, ich glaube, das sind diese zwei Faktoren, mhm. ähm. Was du gerade gesagt hast, ist auch noch ganz wichtig. Dieses leicht Selbstironische schwingt, glaube ich, immer mit. Also, es wird sicherlich äh, Leute geben, die dir das tatsächlich vorwerfen, weil sie <lacht> vielleicht sehr toxisch sind, weil sie ja. aus einer ähm, Gaming-Community kommen, äh, wo, wo das irgendwie viel zu ernst genommen wird. Das gibt sicherlich auch, aber ich glaube, das ist der kleinste Teil mhm. der, der, der Spielerschaft. Ähm, ich glaube schon, dass die meisten Menschen, die sich mit Videospielen ähm, als Hobby sehr intensiv beschäftigen, äh, diesen Begriff auch leicht selbstironisch verwenden, weil sie einfach wissen, das ist so ein Überangebot an, an Spielen, das kann man gar nicht schaffen, irgendwie alles zu spielen und deswegen wird in meiner Bubble zumindest dieser Begriff auch immer ein bisschen leichtherziger genommen, als er klingt.
1: Ja. Mhm. Von, von seiner Bedeutungsgeschichte her scheint mir, und das muss ich dich gleich fragen, weil du dann doch noch mal ein paar Jährchen älter bist als ich, was hier ein großer Vorteil ist, ähm, mir scheint es so ein modernes Phänomen zu sein, das vor allem ja dann super präsent wurde mit diesen Steam-Rabatten, den vielen Sales-Aktionen, dass man dann plötzlich wirklich irgendwann so viele Spiele in der Bibliothek hatte, dass man mhm. gar nicht mehr wusste, was habe ich davon schon gespielt. Auf Twitch gibt es ja sogar von einigen Influencer und Influencerinnen-Formate, die sich darum drehen, ich spiele jetzt in einem Marathon alle Spiele mhm. in meiner Bibliothek, die ich noch nie angefasst habe. Das scheint ja mir was sehr Modernes zu sein, weil wenn ich mich zu Gerück erinnere, äh, an, an meine Kindheit, dann so Anfang der 90er, Mitte der 90er, ähm, da hatte mein Vater auch eine der berühmten Sicherheitskopien-Schränke, in denen hunderte Disketten drin waren. Und da hat ja kein Mensch, vielleicht mhm. aber auch, weil die Internet-Echo-Kammer gefehlt hat, von einem Pile of Shame gesprochen, sondern das war einfach eine Schatztruhe. Und man wusste nicht, was drin war und hat einfach sich mal so durchprobiert. Aber dieser Begriff, wie wir ihn heute kennen, der scheint mir modern zu sein? Oder, Fragezeichen, wie, wie guckst du denn auf den drauf? Würde ich auch sagen. Also ich
0: ja. glaube, der hat vor allem seit Steam Tatsächlich seit seit Half-Life äh, den den Steam-Zwang erzwungen hat und mhm. dadurch die PC-Welt ja einen riesigen Aufschwung erlebt hat. Also der PC war ja davor schon, das kann man sich gar nicht mehr dran erinnern, als Spieleplattform fast schon abgeschrieben. Also ähm, das ist, war ja wirklich so. Also die, die der Amiga und Co. C64 und dann PC und der PC war ja eigentlich immer nur so ein, das komische Ding, auf dem man irgendwie auch äh, spielen konnte, aber nicht so richtig gut. Da gab es ja immer die Konsolen und den und die dedizierten Spielecomputer. Ähm, aber der PC galt ja nicht als starke Plattform. Mhm. In Deutschland spielen ein paar Leute auf dem PC Adventures und Simulationsspiele, aber äh, überall anders war der ja ähm, nicht relevant. Und dann, durch diesen Steam-Zwang, hat ja die Industrie wieder einen riesigen Aufschwung bekommen, weil dann eben die, die digitale Plattform einfach so einen Store hatte. Und äh, heute ist es ja gar nicht mehr wegzudenken.
1: Mhm.
0: Und da gebe ich dir absolut recht, auf dem Pausenhof in meiner Jugend hat niemand von Pile of Shame geredet. Nicht jetzt, weil es vielleicht so ein englischer Begriff war. Ich habe auch überlegt, gibt es da irgendwie ein deutsches Äquivalent dazu, was wir vielleicht benutzt hätten. Aber das war nicht der Fall, weil ja so gesehen eigentlich alle Leute auf alle Spiele Zugriff hatten ja. und man gar nicht so diese, dieses Schamgefühl hatte, weil A, hat man irgendwie sowieso alles gespielt. Wir hatten ja viel mehr Zeit. <lacht> Und äh, dieser, was wir heute jetzt vielleicht, wo wir auch gleich dazu kommen, so als den den, den Spielekanon ähm, so bezeichnen, das war ja auch noch nicht so weit, dass man so das Gefühl hatte, oh, wir müssen irgendwie die Top 100 der besten Spiele aller Zeiten küren. Mhm. Das kam auch erst so ein bisschen später. Also ich würde auch dir zustimmen, dass es das ein relativ moderner äh, Begriff ist, auch durch dieses Phänomen, dass halt äh, das Angebot an, an, an Spielen auch deutlich gewachsen ist.
1: Hat der, denn jetzt, Sales, ja. Ja, hat der denn jetzt einen Einfluss auf dein Leben? Du hast, also ragt quasi der Schatten dieses gedachten Berges in deinen Alltag hinein und denkst dir dann wirklich, oh Mann, ey, hier sind noch Sachen, die habe ich gekauft und nie gespielt, das setzt mich auf irgendeine Weise unter Druck oder ich spüre da, ich sollte das spielen oder in welcher Art und Weise hat denn dieses, dieses Konstrukt Einfluss auf dich, wenn es überhaupt so ist?
0: Ähm... Bei mir hat der, ehrlich gesagt, fast gar keinen Einfluss mehr, weil ich meine, so gesehen ist Insert Moin eigentlich auch ein Konstrukt, um diesem, diesem FOMO-Gefühl irgendwie Herr zu werden. Also mhm. diese Fear of Missing Out ähm, hat sich irgendwie erledigt, seit ich hauptberuflich Videospiele spielen kann, so. <lacht> ähm, weil das halt auch einfach mein Daily Business geworden ist und ich da natürlich auch mehr Zeit reinstecken kann. Also diese, dieser klassische Pile of Shame, den gibt es bei mir eigentlich nicht. Bei mir gibt es eher so einen ähm, Ja, also Schwierig zu sagen, ich hab, äh, der ist irgendwie anders definiert. Also mein Pile of Shame besteht eher aus Spielen, für die ich vielleicht ein äh, Rezensionsexemplar angefordert habe und dann aber nicht dazu gekommen bin, aus terminlichen Gründen oh, diesem ja. Spiel tatsächlich irgendwie Aufmerksamkeit zu schenken oder eine äh, ne Folgenbesprechung zu schenken. Das, finde ich, ist tatsächlich ein kleiner Pile of Shame. Also ich weiß natürlich von meiner Ratio her, dass ich nicht alle Spiele, die ich anfordere, auch spielen kann. Das gehört einfach zum Beruf dazu, auch mal in Spiele nur reinzuschnuppern, um einen Kontext herzustellen. Und ich werde nie im Leben es schaffen, alle Spiele, für die ich Muster zugeschickt bekomme, die ich angefragt habe, auch zu rezensieren. Das ist einfach Teil des Jobs. Das funktioniert nicht, das weiß ich. Aber natürlich hat man trotzdem dadurch automatisch einen recht hohen Pile of Shame, der dann tatsächlich auch so ein bisschen ein ungutes Gefühl hinterlässt, wenn ich denke, Jetzt habe ich dieses äh, dieses Spiel angefragt und ich wollte es ja auch wirklich spielen und ich mhm. wollte eben auch wirklich irgendwie eine Folge schenken, aber entweder es mich nicht oder es äh, ist irgendwie ich bin nicht dazu gekommen, es wirklich zu spielen oder aus zeitlichen Gründen bin ich da nie dazu gekommen und jetzt ist es auch schon irgendwie zu spät, dieses Spiel zu besprechen. Ja da ja da ja da, also da gibt's viele Gründe und das ist eigentlich so mein pile of shame, weil Spiele kaufen tue ich tatsächlich nicht mehr. Also ich äh, kaufe mir vielleicht ein oder zwei Spiele im Jahr. Das ist mhm. Ich, ich, dadurch, dass ich halt diese Spiele zugeschickt bekomme, ähm, definiert sich mein Pile of Shame beruflich gesehen dann dadurch ganz anders.
1: Ist natürlich Da hängt natürlich in dem speziellen Fall ja auch nochmal so eine gedachte Person, also in Wirklichkeit ja wirklich eine Person dran, aber man hat sie auch im Kopf, die Person, die einem entweder den Code zugeschickt hat oder mhm. die, die du angefragt hast, sogar extra und gesagt hast, hier, ne wie sieht's aus, ich würde mir das gerne anschauen, habt ihr was für mich? Und man schon mal von sich aus proaktiv diese Kommunikationstür geöffnet hat und dann da im Türrahmen stehen bleibt und sagt, so… Ich guck mir das mal an, aber dann man nicht mehr zurückkommt und sagt, okay, ich habe es mir wirklich angesehen, das kann ich verstehen. Das ist dann wahrscheinlich auch so einer sozialen Dynamik heraus dann so ein vielleicht sogar schon schlechtes Gewissen. Ist es auch das, was du dann da meinst?
0: Ja, wobei ich das, wie gesagt, äh, gelernt habe abzustellen, weil ja. es nicht förderlich ist. Also ja. ich will ja Spiele rezensieren und äh, mich komplett frei machen. Diese kritische Distanz zum Erzeuger des Spiels oder zum Ersteller oder zur Erstellerin, die muss man ja komplett ablegen. Also Sympathien dürfen da ja keine Rolle spielen. Mhm. Also egal, ob der PR-Mensch jetzt nett war oder nicht, das ist völlig egal, ob ich eine Rezension dazu mache. Und auch wenn ich äh, ein Entwicklungsstudio, sympathisch finde, hat das keinerlei Einfluss äh, darauf, ob ich ein Spiel rezensiere oder nicht. So ja, Das ist dann wirklich völlig egal. Ähm, das heißt ja nicht, dass ich Spiele kontextfrei dann bespreche. Also wenn ich jetzt äh, im Falle von Atomic Heart oder Hogwarts Legacy, hat es sehr starken Einfluss sogar darauf mhm. gehabt, äh, was der Kontext ist, äh, um das nicht falsch zu verstehen. Aber eine persönliche Sympathie für einen Entwickler oder eine Entwicklerin äh, erzeugt da bei mir kein Schamgefühl, wenn ich dann deren Spiel nicht bespreche. Aber so dieses soziale Konstrukt ist ja trotzdem nicht wegzudenken, dass man dass man was angefordert hat und äh, dann aber nicht auch den Part of the Deal, der es ja so ein bisschen auch ist, dann auch tatsächlich zu erfüllen. Aber es gehört einfach zum Berufsbild dazu. Ich meine, ist halt so. so. Aber deswegen gibt es diesen klassischen Pile of Shame bei mir trotzdem, aber eher aus... Ähm, von Spielen, die ich auf äh, für meinen Spielegeschmack gerne erlebt hätte oder wo ich einfach sage, das sind eigentlich Spiele, die muss ich als Spieleredakteur oder als Spielejournalist, als der ich mich sehe, eigentlich gespielt haben, weil das wichtig ist für den. Ähm für, für das Gesamtbild. Ja? Also ich glaube schon, dass es äh, gerade als Spielejournalist wichtig ist, den Spielekanon, äh, der in irgendeiner Weise sich ja von selbst etabliert, auch zu kennen. Weil du musst natürlich auch irgendwie einordnen können, wenn ein neues Spiel XY rauskommt, ähm, referenziert es irgendwelche bestimmten Spiele von früher. Äh, ist es vielleicht ein Spiel, was ohne einen bestimmten Vorgänger ähm, oder irgendeine bestimmte Serie oder irgendeiner bestimmten Mechanik gar nicht möglich gewesen wäre? Ja, und Du kannst ja nicht irgendwie bei einem neuen Spiel, was jetzt rauskommt, ähm, was irgendwie Souls-Mechaniken hat, dann auf einmal so tun, als hätt's, du, wär's nie, hätt's nie irgendwie Dark Souls gegeben. So mhm. ja? Und deswegen, glaube ich, ist der Pilo shame da vor allem definiert durch die diese Spiele, die man einfach kennen muss. Und das betrifft einen Spielejournalisten natürlich sehr viel mehr als jetzt irgendwie einen reinen Konsumenten, eine reine Konsumentin, die einfach nur Spiele als Hobby spielt.
1: Mhm. Also das berührt ja die Motivation die ich vorhin mal geschildert habe, warum es dieses Format okay cool Holt nachgibt dieses nachholen und spielen von Titeln, die oft als Referenztitel genannt werden ähm, weil eben nicht nur wie du es jetzt auch beschrieben hast als Beispiel das hilft Features zu erkennen und einzuordnen, sondern auch ganz generell und das will ich nochmal unterstreichen auch hilft eine bessere Spielekritik zu üben, weil man ja auch versteht, was ist möglich, was nicht, was war möglich, was ist jetzt möglich. Ähm, auch Beispiele, gerade zum Beispiel habe ich durchgespielt für einen Podcast "Callisto äh, protokoll Ist jetzt schon ein paar mhm. Monate alt, aber ist egal. Und da hat mich ein weiteres Mal gestört bei diesem Horrorspiel, dass für die Respawn-Mechanik, also wenn man irgendwo stirbt und dann wieder neu am Checkpoint startet, es keine wirkliche Idee gab, das so ein bisschen an das Genre anzupassen, weil in einem Horrorspiel ist es ja ganz klassisch so, je häufiger du stirbst, desto schneller verlierst du den Respekt und auch die Angst vor der Spielwelt, weil die ultimative Konsequenz, das wird dir dann immer wieder gezeigt, ist eigentlich keine Konsequenz, sondern du startest einfach von vorne und damit verliert das Spiel viel an Saft und da kann man dann davor sitzen und sagen, ach Mensch, das ist ein bisschen doof, dass sie sich da nichts überlegt haben. Und hier endet dann eigentlich der Satz, außer man hat jetzt in diesem konkreten Beispiel Dead Space 2 gespielt. Weil dann mhm. kann man in der Kritik eben noch quasi konstruktiv obendrauf setzen, über die Kritik hinaus. In Dead Space 2 ist es so, je häufiger du stirbst, desto intensiver werden die Halluzinationen, die dich auf deinem Weg durch die Level begleiten. Das heißt, das Spielgefühl wird variiert und verändert und gibt dir immer noch das Gefühl, ein Horrorspiel zu spielen und nicht schon alles zu kennen. Und hm. diesen Nachsatz kann ich aber nur hinzufügen und damit meine Kritik aufwerten, weil das noch so eine so eine konstruktive Note bekommen, wenn ich dieses Spiel kenne. Und wenn man so auf diese Art und Weise an diesen in Anführungszeichen Pile of Shame herangeht und sagt, okay, es ist sinnvoll, viele äh, Referenztitel zu kennen oder möglichst viele zu kennen, das ist cool. Aber wovon ich gar kein Fan bin, ist, wenn man sich jetzt hinsetzen wollen würde und sagen würde, so, wir schreiben jetzt den Kanon der 100 mhm. wichtigsten Must-Play-Videospiele. Aus vielen Gründen finde ich das doof. Der erste Grund, den ich dir mal rüberreichen will, ist ich glaube, das ist der direkteste Weg zum Gatekeeping, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Also, weil man dann den Leuten wie so ein Vokabelheft in der siebten Klasse Latein um die Ohren hauen kann und sagen kann, so, hast du denn auch äh, Minecraft gespielt und, und was weiß <lacht> ich und, und, das, und fünf Zelda-Spiele? Und das ist ja Quatsch. Das ist, kann ja nicht Ziel dieser, dieser Idee sein.
0: Nein, also Gatekeeping ist egal, in welcher Form immer problematisch, Da gebe ich dir absolut recht. Ähm, eine Sache noch zu Kalisto-Protokoll, weil es bei uns eben auch aktuell gerade ein Thema war. Anne ist jetzt ja wie gesagt heute nicht dabei, aber genau das hatten wir auch die Diskussion. Callisto ähm, protokoll besprechen hatten wir uns dann vorgenommen, haben wir ja auch gemacht mhm. und zum Glück kam dann eben nochmal das Dead Space Remake raus, weil du kannst Kalisto-Protokoll eigentlich nicht äh, besprechen, also aus, aus einer journalistischen Sicht eigentlich nicht mhm. besprechen, ohne Dead Space zu kennen. Das funktioniert aus vielerlei Hinsicht halt schwierig. Natürlich kannst du es dann halt so auch kommunizieren. Du könntest natürlich sagen, hey, ich spiele Callisto Protocol und ich kenne Dead Space nicht, aber dann wäre für uns eben absolut Pf Pflicht gewesen, dass wir das so besprechen, dass eine Person Dead Space dann eben halt auch kennt und einordnen mhm. kann und das dann auch gespielt hat. Und äh, wie gesagt, Dead Space kam ja dann als Remake raus und Anne hatte Dead Space nie gespielt. Und war für sie dann auch komplett klar, hey, das ist der gleiche Entwickler-Typ, der Glenn Scofield, ähm, das ist natürlich relevant, das vorher zu spielen und mhm. äh, dann konnten wir da auch die die Schlüsse ziehen. Deswegen war das eigentlich ein ideale Combo Aber wenn wir jetzt, ähm, also wenn ich jetzt mit Anne mich nur als Freundin unterhalten hätte und wir sind beide nicht und wären beide nicht irgendwie in einem Podcast und würden äh, Spiele beruflich behandeln, dann wäre das ja eine ganz andere Situation gewesen. ja Also dann würde ich halt sagen, hey, äh, cool, ähm, Callisto-Protokoll kannst du dir anschauen, aber schau dir doch auch mal Dead Space an. Das wäre dann für mich so ein Pile of Shame-Titel, wo ich sagen würde, den muss man eigentlich gespielt haben, wenn man sich für dieses Genre interessiert. Aber ich wäre der Letzte, der dann sagen würde, du musst das gespielt haben, so mit dieser Betonung. Ja? Also genau dieses Gatekeeping, sondern ich würde dann diese, diese Empfehlungen eher wirklich als... Ähm, ähm, hilfreiche äh, Einordnung verstehen und eben sagen, das sind einfach äh, das ist einfach ein Spiel, das hat der Genre so dermaßen geprägt, also an deiner Stelle würde ich lieber Dead Space spielen als Callisto Protokoll. Und deswegen funktionieren diese Listen halt, glaube ich auch, die du gerade erwähnt hast, ja, so diese Top 100 Listen oder Top 10, das sieht man ja auch da, nicht nur der Algorithmus mag das auf YouTube und Co, sondern die Leute lieben diese Listicles, weil sie das glaube ich auch genau unter diesem Aspekt verstehen, so. Einordnung im Sinne von ah, das sind irgendwie empfehlenswerte Titel, das kann ich als Tipp lesen, da kann ich mich aber selber auch gut fühlen, weil ich acht von diesen zehn Spielen ja tatsächlich gespielt habe und äh, das gibt dir einfach ein gutes Gefühl, glaube ich, wenn du so merkst, ah, Irgendwelche Leute, die sich mit einem Thema auskennen, haben eine Liste erstellt und ich passe. Ich habe da ein gutes Matching. Ja, und wenn ich aber was nicht gespielt habe, habe ich gleichzeitig einen guten Tipp, was ich denn da, was was mir vielleicht gefallen könnte.
1: Ach, ich hasse diese Listen. Ja, ich total. Hasse, ich mache sie
0: auch nicht gerne, aber sie funktionieren tatsächlich. Ich, sie ja gut.
1: funktionieren, aber ich finde eben aus Gründen, die man, wenn man jetzt journalistisch arbeiten will, eigentlich denen nicht nachgehen sollte. Ja, ich natürlich. finde, also das ist immer so. Dieses, diese Redaktionen, die diese Listen machen, Top 100 und, und noch größere Zahlen oder auch Top 50 oder Top 10, ich finde das immer so schwierig, weil da, die Leute, die das machen, die wissen ganz genau, die Leute werden reinklicken, nur um zu gucken, ob die eigenen für wichtig definierten Spiele dort angemessen hoch auftauchen und wenn sie das nicht tun, dann geht es ab in den Kommentarbereich und das bedeutet Traffic und das bedeutet Money, Money, Money und das bedeutet, mhm. dieser Reichweitenjournalismus hat einen weiteren Tag äh, schwarze Zahlen geschrieben und das finde ich so so eklig, weil das genau ja auch das Ziel dieser Listen ist. Na Klar macht es den Leuten auch Spaß, die Listen zu entwerfen und zu diskutieren über Spiele, aber die Diskussion wäre viel interessanter, als die Ergebnisse einfach nur hingeknallt zu bekommen und da das ja. finde ich immer arg eklig und das, da, da halte ich mich von fern. Äh, aber klar, die, die Listen selbst, die funktionieren, aber es ist so, ich, ach, ich mag das gar nicht. Das nee, mag ich, auch gar nicht. ich auch nicht.
0: Aber deswegen machen wir ja Crowdfunding beide. Ja. <lacht> genau ja, aus dem stimmt. Grund, weil wir eben nicht Reichweiten finanziert sind. Das stimmt das äh, ist wirklich sehr befreiend.
1: Ich ja. muss noch kurz was hinzufügen zu diesem Punkt mit viele Referenzbeispiele kennen, ist gleich gute Art von Spielekritik üben können. Da gibt es aber noch ein kleines, mittelgroßes Aber. Und das ist mir aufgefallen und das macht die Sache etwas komplizierter, aber umso spannender auch eigentlich. Äh, ich wohne mit meiner Partnerin zusammen und sie hat 0,0 mit Spielen zu tun. Also gar nichts. Also wirklich mhm. gar nichts. Hin und wieder ne, mal zugesehen und so, aber wirklich kein inhärentes Interesse. Was auf eine Weise wahnsinnig erfrischend und spannend ist, weil letztes Jahr saß ich da auf meiner Puppe-Couch und habe sniper Elite gespielt, ne? dass ich mhm. äh, schieße Nazis im Zweiten Weltkrieg in Zeitlupe mit einem Scharfschützengewehr ab und das habe ich gespielt und gespielt und gespielt. Und beim Spielen, also es war für einen Podcast, habe ich mir so Notizen gemacht, so eine Darstellung des Nationalsozialismus in dem Spiel, wie verhält sich so die Ballistik in diesem Spiel, äh, was macht das so mit mir. Ne? Also einfach offener Kopf und einfach mal alle Ideen aufgeschrieben, die mir einfielen. Und dann saß ich da und saß ich da und schoss und schoss und schoss. Und irgendwann guckt mir meine Freundin zu und sagt in einer ruhigen Sekunde, warum macht dir das eigentlich Spaß? Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist so eine grundlegende Frage, die öffnet so viele spannende Türen, über die habe ich mir null Gedanken gemacht, weil ich schon so drin bin in dieser Diskussion um das Spiel, in dem Medium, ich schon bestimmte Fragestellungen verfolgt habe, die man immer verfolgen kann, dass ich gar nicht an diese grundlegende Frage gedacht habe, warum macht das eigentlich Spaß? Und das ist ja eine Diskussion, die man bei jedem Spiel führen kann, aber die bei vielen Spielen in ganz andere Richtung führen können. Dass man dann überlegt, warum sitze ich jetzt hier eigentlich und habe kein Problem damit, mit sowas Stupides zu tun, wie Kugeln in Nazi-Köpfe in Zeitlupe zu jagen. Stundenlang. Und dann drüber zu, nachzudenken, warum mache ich das eigentlich so gerne oder warum gibt es mir eine spielmechanische Befriedigung? Auf die Idee kam ich ehrlich gesagt erst durch diese Frage von außen. Und manchmal braucht es diese Gesprächspartner, Partnerin, die vielleicht gar nicht diesen Blick auf das Medium haben und tausende Referenzspiele kennen, sondern die diese ehrlich neugierigen und offenen Fragen stellen können und das halte ich für sehr wertvoll, gerade in unserer Branche.
0: Ja, Wobei die Frage, warum macht es Spaß, Nazis abzuknallen, ist für mich gar nicht so schwer <lacht> zu beantworten. Ähm, anderes Beispiel, ich habe mich mit Robin äh, von Hooked äh, unterhalten, wir hatten das im Podcast, Und dann hat er mir ganz ausgiebig von äh, Powerwash-Simulator erzählt. Ja. Und da auch so eine schöne Anekdote, dass er dann halt da saß, äh, eine Stunde lang vertieft Powerwash-Simulator gespielt hat, wo man mit einem Kärcher-Hochdruckreiniger einfach Schmutz wegwäscht. Mehr macht man in diesem ja. Spiel ja nicht. Und dann äh, ging die Tür auf und seine Freundin äh, kam rein und schaut ihm halt so fünf Minuten zu, schüttelt nur den Kopf und ging halt wortlos wieder raus. Und nach dem Motto, was machst du da? Ja. Ich äh, putze einen äh, Spielplatz. Ja. Seit, seit über einer Stunde. Mhm. Ja. Und dann hat sie nur den geschüttelt und ist einfach wieder rückwärts langsam rausgegangen. So wie Homer in, in, ins Gebüsch. So, ja? Ja. <lacht> ähm, Das äh, Daran musste ich jetzt gerade auch denken, dass dieser Blick von außen dann tatsächlich manchmal vielleicht auch ähm, auch ein Schamgefühl erzeugen kann. Tatsächlich. Das ist ja. super
1: interessant und du kannst ja die die klassischen Redaktionen komplett kollabieren lassen, wenn du einfach mal die Frage stellst, okay, warum lass dir eigentlich mal nicht ein Spiel von jemandem reviewen, der eben nicht mit dem Genre vertraut Das ist? Warum das gibt's nicht? ja durchaus.
0: Es gibt's ja durchaus so, äh, ähm, die GameStar hat zum Beispiel so eine Rubrik äh, Game Virgin, wo man quasi jungfräulich an ein Spiel hingeht, ohne es jemals Name. gespielt zu haben. Blöder Name, <lacht> ja, ja. Aber ähm, und dann eben halt auch Leute mit einem ganz anderen Blick äh, oder wie gesagt mit mit Anne und äh, ich mache, also Anne und wir machen das auch öfter, dass ja. wir eben halt äh, sowas. Ähm, absichtlich machen, weil sie halt einfach paar Generationen, paar Generationen, paar Jahre jünger ist als Micha <lacht> und ich. Und äh, zum Beispiel halt so sowas wie Dead Space oder Resident Evil 4, ja. wo jetzt gerade Remakes kommen, halt nicht gespielt hat. Und dann ist es halt auch super spannend, mit dieser neuen Perspektive drauf zu gucken, ja. wie das Spiel denn auch beim ersten Mal funktioniert. Also von Aber, daher das ja. ist ja nicht eine, äh, eine. Du musst ja nicht alt sein und viel gespielt haben,
1: um ein guter Videospieljournalist zu sein. Voll, das sowieso. Aber guck mal, was ich meinte war, ich will keine game formate ich will, das ist nee. der Test, weißt du? Das, mhm. das ist der Test, das ist meine, das ist das, was ich mal gerne sehen würde. Nicht dieses, weil das, das wurde ja auch immer wieder gerne gesagt, dieses so also was man ja auch jetzt momentan sieht, dieses, das fühlt jetzt ein bisschen weg, aber ich mach's ganz kurz nur, weil das beschäftige ich momentan auch, wenn es um Spiele wie jetzt Hogwarts Legacy geht oder auch Atomic Heart, ne, wo es dann die Frage im Raum steht, wie ordnet man das Spiel zusammen mit dem Entwicklerteam irgendwie ein, wofür sich ja jetzt Redaktionen überwiegend entschieden haben, und ich sage jetzt extra Redaktionen und nicht Crowdfunded-Projekte, wie wir sie betreiben, dass man gesagt hat, wir lagern das aus, es gibt einmal den Text, die Reportage, was auch immer, der sich mit diesen Vorwürfen beschäftigt, mhm. und dann gibt es den Test, der dann sagt, so, und jetzt Jetzt gucken wir uns aber nur das Spiel an, weil wir wollen ja wissen, ob das Spaß macht. Und das ist schon eigentlich der Punkt, wo, wo ich schon die rote Ampel aufstelle und sage, warum eigentlich? Warum, warum kann man das nicht zusammenbringen und dann, wenn man diese Wertung will, das irgendwie dort kombinieren? Aber das führt zu weit. Es war genau, nur so, ja. noch so ein Ausläufer, den, den trage ich momentan. Da bin ich komplett um. bei dir, ja. ja.
0: Ähm, und ja, nee, das führt zu weit. Aber lass uns wieder zurück zum ja, äh, Thema gerne. kommen. Ja, ähm, diese Sache mit Pile of Shame aus KonsumentInnensicht mhm. äh, finde ich noch interessant. Weil, wie gesagt, bei uns beiden ist es ja ein bisschen anders, weil wir halt auch einen ganz anderen Zugriff auf äh, Spiele haben und äh, nicht so viel kaufen müssen vielleicht auch. Ähm, deswegen habe ich mal geguckt äh, bei Statista. Die machen ja immer so äh, Umfragen, Ergebnisse, Statistiken. Da habe ich äh, was gefunden zum Pile of Shame. Die haben nämlich eine äh, aktuelle Umfrage gemacht mit ein, über 1.000 GamerInnen. Und nur 24 Prozent der Leute, die dort mitgemacht haben, haben gar keinerlei Pile of Shame. Die haben wirklich gesagt, sie haben alles, was sie haben, auch tatsächlich gespielt. Ähm, klingt jetzt erstmal viel, aber wenn du überlegst, wie viel Prozent dann eben einen Pile of Shame haben, da, da, da sind schon, die, die, die Mehrheit hat natürlich sowas. Also 30 Prozent haben gesagt, sie haben ein bis vier Spiele immer so aktuell da liegen, neben der Konsole sozusagen, die noch verpackt sind sogar oder eben ungespielt sind. Aber äh, drei oder 3% haben über 100 Spiele, 4% haben so 50 bis 100 Spiele und 13 und jeweils 12% haben so entweder 10 oder bis zu 50 Spielen liegen. Also von daher ist es schon ein sehr verbreitetes Phänomen, wo sich, glaube ich, alle Gamer und Gamerinnen bis auf einen kleinen Teil ähm, einfach damit abgefunden haben, dass sie mehr kaufen, als sie spielen können. Oder eben auch einfach äh, Spiele haben, noch ungepackt neben der Konsole haben und trotzdem ein neues Spiel kaufen, weil eben halt ein neues Spiel rausgekommen ist. Mhm. Und äh, warum ist das so bei unserem Medium? Das hat ja nicht nur was mit Sales zu tun. Also ich kann, kann mir auch gut vorstellen, dass da einfach ein nagelneues äh, brandneues Spiel gekauft wird, weil man es halt gerade gesehen hat, weil, weil das irgendwie gute Kritiken bekommen hat. Ähm, und eigentlich wissen doch alle, dass wenn du ein Spiel drei, vier Monate nicht spielst, dass du es dann wahrscheinlich
1: locker für die Hälfte bekommst. Warum tun wir das trotzdem alle? Also, ich, 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 ich versuche mal, so ein paar Ideen da loszuwerden. Also, ich glaube tatsächlich, noch mal ganz zentral, diese Rabatte, ähm, die spielen wirklich eine große Rolle, weil die ja heute fast omnipräsent sind. Es gibt ja auf Steam eben der größten Vertriebsplattform für PC-Spiele die Wunschlistenmöglichkeit, das heißt Spiele, die du interessant findest, kannst du draufpacken und dann kriegst du eine E-Mail, sobald es im Angebot ist. Da muss nicht mal ein extra Sale kommen, die es ja auch regelmäßig gibt, sondern es reicht, wenn einfach dieses Spiel gerade rabattiert ist. Und da gibt es ja tatsächlich ein psychologisches Konzept, kennen wir alle aus unserem Alltag, aber kann man auch hart wissenschaftlich nachweisen, dass Dinge, Gegenstände, Kaufgüter attraktiver und wertvoller erscheinen, wenn sie vorübergehend im Preis heruntergesetzt werden. Und da kickt in uns irgendwas im Reptilienkopf und sagt so, eigentlich eigentlich wolltest du es gar nicht. Also du hast auf die Wunschliste gepackt, ne? aus welchem Grund auch immer, weil du es interessant fandest, aber nicht interessant genug, es sofort zu kaufen. Jetzt, wo dieser Rabatt aufgetaucht ist und du auch genau weißt, der ist zeitlich reduziert, erscheint es plötzlich nochmal so und so viel Prozent attraktiver und dann kauft man es. Man hat es gekauft, das war der Glücksmoment, das Glücksgefühl des Einsackens, ne? Jäger mhm. und Sammler, die, die Erdbeere ist im Beutel gelandet. Und dann hört es aber auch auf. Weiter reicht die Motivation nicht. Ich glaube, das ist so dieser erste Grund. Der zweite Grund ist, dass man in einer Gesellschaft, in der wir uns heute befinden, was dieses Medium angeht, auch das Gefühl hat, man verpasst etwas, wenn man sich da nicht so einhängt, gerade bei den großen aaa spielen äh, über die so viel geschrieben und gesprochen wird, dass man so ein Gefühl von Zugzwang hat. Ich kaufe mir das jetzt schon mal, ich installiere es mir vielleicht sogar und, und habe das Gefühl, ich bin jetzt Teil dieser Diskussion und Teil des Gesprächs über diesen Titel. Und dann schlussendlich noch was ganz Praktisches, auch aus meinem persönlichen Alltag heraus äh, beobachtet, die mittlerweile ja doch starke Präsenz von Service Games, also Spielen, die ein großes Interesse daran haben, dich Monate, vielleicht sogar jahrelang an sich zu binden. Bei mir ist es League of Legends, spiele ich fast jeden Tag mindestens eine Runde seit 2009, ist ein MOBA und schluckt also lächerlich viel Zeit und das ist Zeit, die ich eigentlich investieren könnte, um schon gekaufte Spiele endlich mal auszuprobieren. Aber aus verschiedenen Gründen löse ich mich nur sehr, sehr ungern von diesem Spiel, weil es mich schon wirklich lange begleitet und so weiter und so fort. Und ich glaube, diese drei Dinge, die fallen mir zuerst ein, wenn es darum geht, zu fragen, warum so viele Menschen ein Pile of Shame haben.
0: Ja. Also Schnäppchen brauchen wir nicht drüber reden, dass das ja. psychologisch funktioniert, ist klar. Ähm, aber gerade eben neue Spiele zum Vollpreis kaufen, obwohl man weiß, dass sie günstiger werden, das ist tatsächlich, glaube ich, so ein, ein typisches Phänomen, was gerade auch in der Spielebranche recht verbreitet ist, weil wir schon auch sehr Hype geprägt sind, glaube ich. als ähm, Also wenn man die Spielepresse anschaut und so, immer der neueste Scheiß ist immer ganz, ganz wichtig. Ähm, das haben andere Konsumgüter natürlich auch, äh, natürlich auch selbst Bücher und so haben eine Bestsellerliste, da gibt es wahrscheinlich genau das gleiche Phänomen, dass die Leute sagen, oh, das ist jetzt ein Buch, was alle lesen, das muss ich auch kaufen und dann liegt es irgendwie jahrelang im mhm. Schrank bei Filmen und so. Im Kino ist es ja das gleiche Phänomen. Logisch. Ähm, bei Spielen ist es ja trotzdem unlogisch, weil wir wissen ja einfach, dass sie so schnell im Preis sinken werden. Aber trotzdem man geht ja, glaube ich, nicht hin mit der Intention, ein Spiel kauft man jetzt und dann wird man es tatsächlich nicht spielen. Wenn man das wüsste, würde man es ja nicht tun. <lacht> Sondern ich glaube schon, dass man vorhat, das tatsächlich auch zu spielen. Äh, jetzt mal äh, reine Sammler natürlich abgesehen. Also es gibt ja natürlich auch den reinen Sammeltrieb, dass du sagst, ich will irgendwie eine Complete Collection aller SNES-Spiele haben oder was weiß ich äh, Toys und Figuren und so, die ich dann gar nicht erst auspacke, davon rede ich jetzt nicht, sondern der Pile of Shame ist für mich schon die Definition, ich kaufe etwas mit der Intention es wirklich auch wirklich spielen zu wollen und daher kommt ja überhaupt erst die Scham, dass ich es dann eben halt gar nicht schaffe, erst auszupacken und zu spielen. Ähm, weil wenn ich es jetzt nur sammeln will, dann stelle ich es ja sowieso einfach in den Schrank.
1: Ich überlege gerade, ob ich da komplett mitgehe, weil mir fallen aus meinem persönlichen Leben so viele Spiele ein, die ich nur gekauft habe, weil sie im Sale waren, ohne mit der Absicht sie direkt sag zu. Ja, spielen. Ich sage ja,
0: abgesehen vom Sale. Also ich glaube, bei Neukauf ist dann schon die Intention, nicht einfach nur der Kauf als Befriedigung, sondern ja. schon auch das Spiel spielen zu wollen. Bei Sales ist es anders. Da habe ich schon im Hintergedanken, naja, jetzt, jetzt kann ich es halt gerade günstig schießen. Ja, ja. Ist ja dann egal, dann habe ich das jetzt halt für 2,50 im Steam-Sale und dann werde ich es irgendwann bestimmt mal spielen. Das ist, ja. glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte, weil da kommt die Hauptmotivation schon durch das so günstig wird es wahrscheinlich nicht mehr, was ja eigentlich auch eine Illusion ist. <lacht> ja. Aber ich bin da total unanfällig für Schnäppchen. Also, aber wie gesagt, dadurch, dass ja meine Steam-Bibliothek eh schon so groß ist und ich weiß, da sind so viele Spiele, bei mir ist tatsächlich das Phänomen, dass wenn ich ein Spiel kaufe, ist die Wahrscheinlichkeit es zu spielen noch geringer, weil ich mir dann denke, mhm. ähm, ich habe ja noch jetzt irgendwie das Muster XY und B und C und A und äh, wie auch immer. Ähm, die muss, muss ich eigentlich zuerst spielen, weil da habe ich ja wieder diesen Deal ausgemacht, sozusagen äh, ein Muster anzufordern und ein gekauftes Spiel, da bin ich ja niemandem was schuldig außer mir selber. Und deswegen kaufe ich Spiele, da, da, da klickt es bei mir im Kopf dann, dass ich sage, Manu, das macht ja keinen Sinn. Das wollte ich zwar schon immer spielen, aber wenn ich es jetzt kaufe, werde ich es wahrscheinlich sowieso nie spielen. Da, Das kriege ich dann tatsächlich hin, dann auch diesem Kaufbutton und Kaufwunsch zu widerstehen.
1: Meinst du denn eigentlich jetzt mal Ganz grundlegend und böse gefragt: Ist denn der Pipeline jetzt eigentlich wirklich so schlimm? Also wir haben ja. ja diese Sonderrolle, wir beide, wir arbeiten mit diesem Medium und dann ist es bekommt es nochmal diesen extra Charakter von: Okay, ich sollte das wenigstens mal ausprobieren, damit ich dann später ne, weiß, was da etwa passiert, um mich drauf beziehen zu können. Es ist schon relevant, Beispiel Calisto-Protokoll und Dead Space mal reinschauen oder sowas. Aber jetzt mal das rausgenommen. Ist das eigentlich, also, es bleibt ja eigentlich nur diese moralische Argumentationsebene von Konsumgesellschaft, du kaufst mehr, als du eigentlich konsumierst und spielst. Aber das ist ja auch nur ein Argument, das ja nicht jeden greift. Ist es denn jetzt dann wirklich so schlimm?
0: Ich glaube nicht. Das war auch das, was ich anfangs meinte, dass die Leute das auch absichtlich mit diesem etwas überdramatischen Begriff bezeichnen, aber es eigentlich nicht wirklich schlimm finden, diesen Pile of Shame zu haben. Also, ich glaube, die. Der Leidensdruck, einen Pile of Shame zu haben, ist nicht besonders hoch. So, Sonst würden die Leute ja nicht weiter darauf Sachen anhäufen. Ähm, was mich nur gewundert hat in der Recherche, dass es ja wirklich Tipps und Tricks gibt zum Abbau dieses Pile of Shames. Ja, also es gibt irgendwie in Foren <lacht> auf Reddit und so. Und es gibt äh, Webseiten, die dir Ratschläge geben. Da wird dann äh, bei der GameStar zum Beispiel wurden zwei Psychologen eingeladen, äh, mit denen man dann besprochen hat, wie das denn funktionieren könnte, da weniger auf dem Pile of Shames zu haben oder den wirklich abzubauen. Und auch bei uns auf dem Discord habe ich mitgekriegt, dass manche Leute sich so eine Art Stundenplan gebaut haben. Ja, wirklich eine Liste erstellt haben, diese dann äh, katalogisiert haben im Sinne von äh, und priorisiert haben, was ist denn mein höchster Pile of Shame, äh, Punkt, was muss ich absolut abarbeiten und wie kann ich das denn jetzt endlich mal schaffen. Mm. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das aus einem Gefühl heraus der Not entstanden ist, so was du meinst mit, äh, das ist schlimm, den zu haben und deswegen muss ich ihn abbauen, so wie man sich unwohl fühlt, wenn man ein unaufgeräumtes Zimmer oder einen Keller hat oder so, dass ich denke, ich muss mal wieder den Keller ausmisten, sondern eher so. Ähm, wo soll ich, ich anfangen? Ich möchte das ja wirklich spielen. So, ja? Ja, also ja. ich stehe vor einem Buffet mit lauter Leckereien, aber wie entscheide ich mich denn jetzt, äh, mit was ich anfangen soll? Weil eigentlich schmeckt mir das ja alles. Und ich glaube, das ist eher so ein sehr großes Luxusproblem, äh, diesen Pile of Shame abarbeiten zu wollen, aber eigentlich eher
1: aus einem aus großen Genuss heraus und nicht so sehr aus einem Leidensdruck. Ich frage mich halt, ob das nicht doch eben Indikatoren sind auf Reddit und Co., ähm, die doch darauf hinweisen, dass vielleicht womöglich für meinen, für manche Menschen eben ein Leidensdruck existiert, im Sinne von so so ein bisschen das, das Messi-Phänomen, man, man sammelt immer mehr an und je mehr man ansammelt, desto unfähiger wird man, einmal dann da reinzustoßen und wirklich auch anzufangen, da Dinge zu spielen, dass das wie so eine also ein Verhalten ist, was man vielleicht gar nicht mehr will, aber das ist so ein, so ein, so ein Instinkt, ne? dass man den immer größer werden lässt und irgendwann dann davor sitzt und vielleicht auch das Geld sieht, das man investiert hat und sagt, boah, ich fühle mich so scheiße damit und habe es noch nicht ja. mal gespielt und dass für diese Menschen diese Guides dann gedacht sind.
0: Ja, also die Guides haben natürlich ihre Berechtigung für Leute, die sagen, eigentlich habe ich das Geld gar nicht dafür und ich gebe unnötig Geld aus. Mhm. Das ist ja klar. Also ich meine, wenn es wirklich darum geht, dass du weniger Geld ausgeben möchtest, dann ist es ja eher eine psychologische Frage, wie kannst du denn diesen Sales widerstehen. Und da gibt es sicherlich hilfreiche Tipps und Tricks, wie du dir selber einfach vor diesem Kauf dich bewahren kannst. Das, das, das ist ja eine ganz andere Thematik. Ähm, ich glaube, die zweite äh, oder die häufigste Art ist gar nicht so sehr diese paar Euro, die man dann im Steam Sale noch mit ausgibt. Ähm, wenn es jetzt nicht irgendwie ein krankhaftes äh, Ausmaß schon annimmt, sondern einfach dieses ungute Gefühl. Man guckt in diese Steam-Bibliothek und sieht lauter Spiele, die man spielen könnte und hat dann aber äh, eine sehr starke Demotivation, die man dadurch spürt, weil man denkt, oh mein Gott, ich werde diesem, werd diesem Überangebot ja gar nicht äh, irgendwie, das, das kriege ich ja gar nicht gemanagt. Und mhm. das kann, glaube ich, auch ein sehr, demotivierendes Gefühl erzeugen, dass dir die Sp Lust am Spiel ja komplett nimmt. Also ich habe das durchaus auch mal so Phasen, dass ich irgendwie fünf Spiele gleichzeitig äh, auf dem Tisch habe, die ich gerne spielen möchte und dann entscheide ich mich doch dazu, vielleicht lieber eine Serie zu gucken, weil ich irgendwie nicht, nicht motiviert bekomme, mit, mit einem anzufangen. Weil Spiele haben ja auch das Problem, im Gegensatz zu einer Serie oder so, dass du ja aktiv wirklich was machen musst. Du musst dich ja einem Spiel auch hingeben, ähm, in die Mechanik einarbeiten, in die Story einarbeiten. Und wenn du so viel parallel offen hast, also ganz schlimm ist ja, ein Spiel anfangen, Zumachen, das nächste ausprobieren, das nächste und da quasi überall schon so eine halbe Stunde zu investieren, weil dann wird es immer noch schwieriger, finde ich, da dann äh, sich noch zu entscheiden und dann wirklich einem Spiel diese volle Aufmerksamkeit zu schenken. Das, äh, und das ist, glaube ich, so der große Nachteil, wenn man so ein Pile of Shame hat, dass man da sich demotivieren lässt und wirklich dann gar nichts mehr spielt.
1: Zumal ja ganz viele Spiele also noch schwer zugänglicher werden, wenn man, mal wirklich oh Gott, wie du es ja auch ja. schon beschrieben hast, ne, reingebissen hat, dann wird dieser Kuchen sehr schnell sehr schlecht. Das habe ich jetzt auch bei Killisto protokoll wieder gemerkt. So viele Spiele tun so, äh, als wären sie die einzigen Spiele dieser Welt und äh, scheren sich gar nicht darum. So eine Art von, okay, du hast dich zuletzt vor dem Monat hier eingeloggt. Ich erkläre dir mal ganz kurz auf einem Bildschirm, mhm. was zuletzt passiert ist. Gibt's da nicht. Muss ich mir irgendwie zusammenlesen anhand durchgestrichener Missionsüberschriften <lacht> ja. oder so ein Kram. Und das das weiß man natürlich auch, wenn man schon ein paar Spiele gespielt hat, dass es dann umso schwerer wird, wieder reinzufinden von der Mechanik, mal ganz abgesehen. Also bei so einem Callisto-Protokoll ist es ja noch relativ einfach. Da ist ein Controller in der Hand mhm. und das Steuerungsschema, das kennt man auch von vielen anderen Spielen. Aber wenn ich jetzt hier gerade an, habe ich natürlich jetzt den Namen vergessen, aber ich spiele gerade so ein isometrisches äh, Strategiespiel mit Max, in denen die wo du die Züge fünf Sekunden für fünf Sekunden immer vorausplanst. Da weiß ich ganz genau, sobald ich hier aufhöre, werde ich in einer Woche vergessen haben, wie das Spiel funktioniert ja. wofür diese tausend Zahlen stehen. Und das baut natürlich auch einen Druck auf, der dann nochmal für eine weitere Höhe bei diesem Pile of Shame äh, sorgt.
0: Total. Ich meine, ja. das, das sind jetzt ja tatsächlich Spiele, über die man dann schon, äh, die man schon gespielt hat, die ja offiziell eigentlich nicht mehr so dieser pile of shame sind. Aber man, manche Leute sagen ja auch, ja, ich habe Witcher 3 nie durchgespielt. Das ja. ist für mich auch ein pile of shame-Titel. Das ist ja völlig legitim, das auch so zu sehen. Gerade bei so großen Rollenspielen mit äh, ganz viel, was weiß ich, Zaubermechanik und äh, Tastenkombos wird es ja immer schwieriger. Also jedes Spiel finde ich sollte einen Previously on haben, ja. wie bei einer Serie. Wenn das Spiel realisiert, du hast es seit einer Woche nicht mehr aufgemacht, bitte immer ein Previously On äh, generieren lassen. Ja. Auch da könnte KI, glaube ich, äh, gute Dienste leisten in Zukunft. Und äh, bitte nochmal jederzeit ein, ähm, eine Abfrage äh, möchtest du noch mal kurz einen Überblick über die Steuerung haben? So, ja. ja. Also, so ein Tutorial, was einfach ein Pop-Up ist, wo du noch mal gefragt bekommst, hey, du hast, ich habe gesehen, du hast es seit äh, drei Monaten nicht mehr gespielt, möchtest du noch mal kurz die Steuerung äh, einarbeiten? Weil manchmal geht es ja gar nicht. Manchmal müsstest du dann irgendwie New Games starten und, äh, was weiß ich, noch mal durch das Anfangstutorial durch und so. Das äh, ist wirklich ein großer Fauxpas, dass Spiele ja. das nicht haben. Ja, ja. Ähm, Lass uns noch mal über diesen Spielekanon reden. Ähm, Gibt es denn so Must-Play-Titel, die alle gespielt haben sollten, wo du sagst, ja, das ist definitiv auf meiner Liste. Das äh, denke ich äh, muss man oder äh, denken die Leute, dass dass man das gespielt haben muss und das ist so ein meiner meiner großen pile of shame Titel, die ich nie gespielt habe oder nie dazu gekommen
1: bin. Also also im Grunde hast du zwei Fragen gestellt ja. in einer und ich, ich eine weigere ich mich zu beantworten, nämlich die Frage ist, Spiele, die man gespielt haben muss, welche sind es bei dir, die noch fehlen? Weil da sind wir wieder bei dieser Diskussion, dass ich da wenig von halte, zu, so eine Reihe von Spieletiteln zu dem Kanon zu erheben, um dann eben daran abzufragen, wie tief jetzt Leute mit diesem Medium verwoben sind und weil ich glaube auch die Diskussionen dann irgendwann sehr ähnlich werden, wenn alle diesen Kanon gespielt haben. Wenn es aber darum geht, was heben viele Menschen auf eine Plattform und sagen so, das muss man gespielt haben und was habe ich davon noch nicht gespielt, da gibt es eine ganze Menge. Also mm. ich hab, bin da sehr zuversichtlich, dass auch cool, nach niemals ein Ende finden wird. Eine der ganz Großen <lacht> zum Beispiel Oder im Grunde sogar zwei, ach Quatsch, da fallen mir so viele ein. Also, wo soll ich anfangen? Ich habe zum Beispiel nie äh, irgendein Ultima-Spiel gespielt und das mhm. ist ja eine Reihe, eine lange Reihe von Rollenspielen, die ja immer wieder genannt wird, vor allem, wenn man mit etwas älteren Podcast-Teilnehmern und Teilnehmerinnen spricht, die für die Menschen entweder persönlich prägend war oder die Einfluss auf das Genre hatten. Keine Ahnung. Ich habe übrigens auch noch nie in meinem Leben ein Final Fantasy gespielt, also kein einziges. ich habe okay. Meine einzige Berührung mit Final Fantasy ist der Film, der eine, der drei animierte der schlecht offen war. <lacht> Den habe ich gesehen auf VHS. <lacht> okay, aber das
0: motiviert dann auch nicht gerade die Spiele zu spielen. Also ja. ich,
1: Da bin ich raus. Ich bin neugierig, aber ich habe es mhm. bisher noch nicht gewagt. Oder auch sowas wie, also die Liste geht endlos weiter oder auch sowas wie das erste Halo. Habe ich auch mhm. nie gespielt. Ganz entscheidendes Spiel für das Shooter-Genre. Wäre super interessant, das mal aufzuarbeiten, aber habe ich nie getan. Da gibt es ja. eine ganze Reihe von Spielen.
0: Das sind ja auch oft Sachen, die dann altersbedingt einfach äh, problematisch sind. Also sowas wie Ultima, wenn man in der Zeit nicht äh, schon aktiv ja. äh, in, im, im Spielalter war, dann wird's ja auch schwierig. Ähm, sowas wie Halo-Serien, äh, die auch heute noch aktiv sind, da gibt's ja dann auch Remastered und mhm. so. Das ist, Sowas machst du dann ja auch tatsächlich. Ähm, aber es ist auch immer schwierig, finde ich, solche Anfänge einer Serie oder eines Genres auch unter aktuellen Gesichtspunkten dann noch voll genießen zu können. Ähm, manchmal habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, ist es überhaupt so eine gute Idee, vielleicht sowas wie das erste, ich weiß jetzt nicht, Deus Ex oder sowas, ja, irgendwie mhm. wirklich heutzutage noch nachzuholen, ohne, ohne aktuelle ähm, Spiele, Komfortfunktionen, also das beste Beispiel wäre vielleicht Dune äh, 2000, mhm. Dune 2 meine ich, äh, Mitbegründer des RTS Genres, aber aus heutiger Sicht äh, oder wie das allerallererste allererste XCOM oder so, wo du heute denkst, holy shit, was haben wir uns <lacht> denn damals angetan, was die Steuerung angeht, ja, ähm, so Sachen, die man ja total vergisst einfach.
1: Ich glaube, da kommt es tatsächlich ganz doll drauf an, ne? wie man selbst so leidensfähig und, mhm. und geeignet dazu sich sieht, sich da ein bisschen reinzudenken und sich da anzupassen. Bei mir glücklicherweise habe ich gemerkt, ich finde das hochfaszinierend. Ich habe auch zum Beispiel jetzt nachgeholt vor einiger Zeit schon die beiden ersten Gothic-Spiele mhm. und das war ja auch vor allem grafisch, aber auch was die Steuerung angeht, beim ersten Gothic eine ganz schöne Eingewöhnung, bis man da mal schafft, irgendeinen Stein hochzuheben, was man da an Tastenkombinationen auf das Ding draufhämmern muss. Aber da kam ich so schnell rein und all das wurde getragen von einem also fast schon erhebenden Gefühl zu wissen, oh mein Gott, dieser Programmiercode hier ist über 20 Jahre alt und jetzt laufe ich hier einfach <lacht> drin rum. Und da habe ich so eine Gänsehaut gehabt. Ich fand das so faszinierend, aber ich verstehe auch vollkommen die Leute, wenn Leute sagen, ne, also ich würde gerne, aber ich sehe das und krieg da Augenprobleme, verstehe ich, äh, es finde ich vollkommen legitim, aber ich persönlich bin da zum Glück gesegnet mit einer fast schon stupiden Neugier, dann zu hm. sagen, komm, ich, das ist ja magisch, das ist ja alles alt hier und deswegen gelingt mir das immer ganz gut.
0: <lacht> ich meine, du, du wirst dir das Baldur's Gate anschauen, worüber oh, ja. wir ja bei dir reden, also da ja. musst du auch leidensfähig sein, glaube ich. Ja. Bei mir ist es einer der Titel, die mich schon seit Jahrhunderten wollte ich schon sagen, begleiten, wo ich immer wow. denke, warum habe ich das eigentlich nie gespielt? Ähm, ganz, ganz oben auf der Liste Planescape Torment. Oh Ein, ja. Äh, Spiel von den Black Isle, Black Isle Studios. Äh, Chris Avalone hat da mitgearbeitet, der jetzt momentan äh, sehr unter anderem äh, Sachen, ähm, sexuelle mhm. Anschuldigungen und so ins Gespräch gekommen ist, aber ein, äh, ein Spieleentwickler, der mich sehr geprägt hat, der hat Obsidian mitgegründet, zählt bis heute zu meinen, äh, meinem Lieblingsstudio, ähm, Fallout New Vegas und so weiter, aber natürlich auch die ganzen alten Fallouts und so weiter. Und ich verstehe einfach nicht, warum ich Planescape Tommy nicht gespielt habe. Es ist genau in meinem Beuteschema, es ist genau mein Genre, es hat, äh, was Chris Avalon ja immer ausgezeichnet hat, immer ganz untypische Erzählweisen. Also bei bei Planescape hat er sich zum Beispiel gedacht, warum ist dieser Tod in Videospielen immer so 0815 und warum mhm. sind die Ratten immer die leichtesten Gegner, an denen man sich abarbeitet. Ich mache die Ratten einfach zum schwersten Gegner überhaupt so, ja, und wirf dich und stell dich einfach vor so unvorhergesehene Dinge. Ähm, ich habe mir das dann tatsächlich auf dem Flohmarkt irgendwann mal gekauft und dachte, jetzt spiele ich's ähm, und jetzt liegt es hier als CD-ROM und ich habe halt seit Jahrzehnten kein, kein Laufwerk mehr am PC. Also ich müsste mir es glaube ich mal auf GOG irgendwie kaufen, aber ich traue mich auch immer nicht so richtig, da jetzt ranzugehen, weil ich halt nicht weiß, ob diese hohen Erwartungshaltungen, die ich jetzt an dieses Spiel habe, heute auch noch trägt und vor allem die Zeitfrage. Also gerade solche Spiele nachzuholen, wo man weiß, das ist einfach ein Rollenspiel, wo du irgendwie 50, 60 Stunden wahrscheinlich mindestens investieren müsstest, ist ja was ganz anderes, als dir jetzt vorzunehmen, ein, keine Ahnung, ja. Super Mario 64 nachzuholen, wo du mal fünf Stunden reinspielst und hast dann eigentlich auch einen Großteil gesehen. Ja. Also das ist so diese größte Hürde daran an diesem Spiel, aber äh, das ist so mein größter äh, Pile of Shame Titel, glaube ich, den, den ich immer sofort aus der Pistole schießen kann.
1: Das ist auch das Spiel, in dem man so viel lesen muss, ne, in dem sehr ja, ja, viel erzählt wird. Genau. Habe ich auch nie gespielt, aber ich habe Geschichten gehört. Sag ich mal. Mhm. Das macht es natürlich auch nicht einfach. Da habe ich aber auch, guck mal, hier, ich, ich kann es mal an der Stelle hier sagen, ich habe auch noch nicht äh, Baldur's Gate 2 durchgespielt. Ich habe die erste Stunde gespielt einmal, aber mehr auch noch nicht. Würde ich auch mhm. gerne mal. Das sind auch so Sachen, da habe ich Respekt vor. Ein anderes Phänomen, was ich in dem Zusammenhang auch immer noch spüre, ich glaube, das ist was sehr Persönliches, ich weiß nicht, wie übertragbar das ist, die Beobachtung an mir selbst, wenn klassischerweise triple spiele durch die Presse, äh, Presse gepeitscht werden, je begeisterter die Menschen sich darüber äußern, äh, desto weniger Interesse habe ich. Das war halt schon bei den Spielen, äh, bei dem letzten The Witcher war es, bei Cyberpunk war es, bei Red Dead Redemption 2 war es. Wenn die Welt durchdreht und sich mhm. ergießt in Lobschwaden, Denke ich mir, nee, ich hab, das nervt mich jetzt schon, habe ich kein Interesse. Was natürlich fatal ist, weil das sind die Spiele, über die reden alle in den kommenden Wochen und Monaten. Das ist für den Job natürlich doof. Aber hm. ich merke da richtig, es baut sich ein Widerstand in mir auf, der mir ganz schwer fällt, ihn zu überwinden. Das ist so eine Abneigung gegenüber diesem, alle drehen durch und sagen, das ist ein Meisterwerk. Und da, da schalte ich schon den Router aus, wenn ich das lese. Es ist, Witzig, das, das geht nicht.
0: dem Micha, dem Micha sagt es auch immer. Der, ja. er, nimmt da, er muss dann Abstand nehmen von solchen ja, Spielen, wenn die so äh, gehypt werden und mich stört es überhaupt gar nicht. Also ich kann dann, also A, also A finde ich es irgendwie faszinierend, dass sowas entsteht immer, ja, dass ja. es so ein, so ein kollektives äh, äh, Watercooler-Game gibt. Äh, ja. Das finde ich durchaus faszinierend. Das will ich dann auch sehen, ob es mich dann halt auch guckt äh, und begeistert, aber ich kann dann. Manche Leute haben dann, glaube ich, auch das Problem, dass sie sagen, oh, das ist ja so eine hohe Erwartungshaltung, das macht mir das Spiel schon von vornherein kaputt. Ähm, das Problem habe ich echt gar nicht. Also ich kann solche Spiele genauso genießen, als hätte noch nie jemand darüber geredet. Und ich bin dann der, der versucht, die Welt zu hypen, wie bei Tunic oder mhm, so. Ja? Ja. Wo, wo ich dann das Gefühl habe, ähm, das müssen doch viel mehr Menschen spielen, da müssen doch viel mehr Menschen drüber reden. Also da bin ich relativ, äh, kratze mich überhaupt gar nicht für mein eigenes Spielempfinden. Ob da viele drüber reden oder keine
1: Sau. Ich habe versucht, For Honor und Blood Bowl 3 ein bisschen für die Mehrheit <lacht> ja. zu, zu begeistern und bei beiden Spielen. Aus verschiedenen Gründen stellt es ja raus, hätte ich mal lieber sein lassen sollen. <lacht> so ein Quatsch, ach mein.
0: Ja. Der zweite Platz bei mir auf dieser größte Sündenliste, der schließt sich eigentlich an Planescape Torment total an. Das ist eigentlich das moderne Planescape Torment, nämlich Disco Elysium. Äh, ah. Auch ein Spiel, wo man fast nur lesen muss, wo ungewöhnliche Geschichtenerzählung drin ist. Und auch da frage ich mich wieder, warum um alles in der Welt habe ich denn das nicht gespielt? Ja. Äh, es hat eine rein zeitliche Komponente, weil zu der Zeit war ich im Urlaub und dann habe ich eine Gastfolge organisiert und dann hat Daniel Ziegner ähm, mit ein paar anderen Leuten, ich weiß gar nicht mehr genau, dieses Spiel besprochen und dann habe ich mir dadurch quasi durch diese Einladung, habe ich es mir quasi selber kaputt gemacht, weil ich dann immer das Gefühl habe, wenn ich das jetzt spiele, kann ich nicht mal mehr einen Podcast zu so machen. Ja, ja. Ja. So, ja? Das Und das ist, das ist was, dann tatsächlich das größte Problem daran.
1: Das beschreibt mein Podcast-Kollege André Peschke von der Pod auch regelmäßig. Mhm. Dieses, warum soll ich jetzt privat ein Spiel spielen, das ich nicht mal zu einem Podcast ja. machen kann. Das ist bei ja. ihm auch eine ganz starke Triebfeder.
0: Total. Und das ist ja. aber auch eine große Anti-Feder. Ja. Also das äh, haben wir mit Daniel äh, Raumer ja auch äh, besprochen. Das hat bei ihm dazu auch dafür gesorgt, diese, genau. diese... Triebfeder des äh, ich muss was spielen für den Podcast und dann kann ich eigentlich nach dem Podcast das Spiel komplett abhaken, dann kann ich ja so sowas wie äh, äh, was weiß ich äh, Warframe oder so ja gar nicht lange spielen so, also, ja? Also eigentlich hätte ich voll Bock drauf mich in so ein Service Game einzuarbeiten, aber durch den Podcast mhm. nimmt mir das ja quasi die die Möglichkeit und die Lust am Spiel. Und äh, war für ihn dann schlussendlich auch die Überlegung zu sagen, dann äh, ziehe ich mich da wirklich raus, damit ich wieder Spiele für mich spielen kann und nicht für den Podcast. Das ist, das ist tatsächlich echt auch ein kleines Problem an sowas, ja.
1: Ja, das stimmt. Also, das habe ich zum Glück noch nicht an mir selbst beobachtet, dieses, dieses Oh Gott, warum spiele ich das? Weil ich mir denke, also, selbst wenn das schon so ein alles Ding ist, was noch nie, also was schon ständig durch die Presse gejagt wurde, ist egal. Selbst da kann man ja immer gerne noch irgendwas rausnehmen für eine Besprechung. Aber klar, da braucht es natürlich auch die Formate für. Äh, Im Normalfall fällt es schwer, sowas dann aufzufangen. Das verstehe ich total.
0: Also, weißt sowas wie Planescape Torment könnte ich jetzt spielen und dann würde man halt irgendwie sagen, äh, Manu spielt ja. holt nach. <lacht> Guter Ja, genau. <lacht> ja,
1: ja. Aber bei mich. sowas, bei sowas, wo <lacht> du
0: halt wirklich weißt, okay, Anne und Micha haben schon über Disc, äh, über, ähm, kalisto protokoll gesprochen. Ja. Das werde ich nie im Leben, werde ich das jemals wieder spielen. Noch dazu, ja. wenn das halt jetzt nicht auch ein Spiel ist, wo ich denke, das ist unbedingt meins. Ja, also, das, ist, das gehört dann einfach dazu.
1: Außer, und das war mal eine Idee, die ich für okay, cool hatte, aber noch nicht umgesetzt habe, aber das, da hätte ich auch Lust drauf. Man geht bewusst in diese Spiele rein mit einer Prämisse, die so weit weg ist von den klassischen äh, Betrachtungsparametern, dass es wieder interessant wird. Äh, einfach aus dem Kopf heraus, Callisto-Protokoll besprochen aus der Sicht der Inneneinrichtung von den, von den Räumen, die man dort findet. <lacht> ja, okay, das und sind halt Formate, die nur okay, cool machen können. Nein, ja.
0: aber jetzt wir unterhalten <lacht> uns mit Leuten,
1: ob ich ein Monster streicheln kann. Ja, jetzt also ich finde, das ist auch interessant. Man lernt jetzt dann irgendwie aus einer anderen Perspektive was über das Spiel, was es wieder besprechenswert macht. Zum Beispiel ja. auch Red Dead Redemption 2. Ich habe es an dem Punkt aufgehört, die Geschichte weiterzuspielen, als ich verstanden habe, wie man angelt. Meine Spielfigur angelt bis heute da an irgendeinem so See und ich habe aufgehört, das Spiel weiter zu spielen, weil ich das Angeln so geil fand, dass ich mir gedacht habe, ich habe völliges Interesse an dem Rest der Welt verloren, ich angle einfach nur noch. Und auch das, man könnte das Spiel besprechen als Angelsimulator. Und da kommt sicherlich auch irgendwas, irgendwas bei raus.
0: Sollten wir diesen Begriff denn eigentlich äh, umbenennen? Weil eigentlich ist es ja ein recht toxischer Begriff oder ein negativ behafteter Begriff, wie, wie schon eingangs gesagt, wird er ja oft selbstironisch benutzt, aber warum hat der überhaupt so eine negative Konnotation? Also äh, bekannte, äh, befreundete Podcasterinnen von mir, äh, Jen und Tina, die machen einen reinen Brettspiel-Podcast und mhm. die nennen ihren Podcast Pile of Happiness, weil sie einfach sagen, wir wollen das positiv sehen. Ja, Wir wollen äh, diese vielen schönen, ganz tollen Spiele, die wir uns kaufen, gerade im Brettspielbereich ist das noch ein viel größeres Problem, weil da kaufst du wirklich tatsächlich sehr viel mehr mehr einfach auf gut Glück, dass du es mal spielen wirst. Weil wenn du es nicht tust, hast du das Problem, dass die Spiele irgendwann vielleicht gar nicht mehr verfügbar sind. ja, Weil sie dann wirklich mhm. out of print sind. Also da ist der Pile of Shame tatsächlich sehr viel größer, auch bei mir. Ähm, weil sie wirklich physisch halt vor Ort da sind. Und die drehen es einfach um und sagen, wir freuen uns daran, dass wir so viele Spiele noch vor uns haben. Ja. Und ähm, bei The Pot gibt es auch ein Format Pile of Fame. Ja, also wir Punkt. müssten den doch eigentlich nur positiv be bezeichnen, diesen Begriff, oder? Und
1: uns nicht dafür schämen. Also ich bin da, also habe da überhaupt nichts dagegen. Ich finde das gut. Es ist natürlich hilfreich, dass der Begriff, wie wir auch am Anfang ja schon mal gesagt haben, ja häufig sowieso ironisch genutzt wird und nur mhm. in seltsamen Gesprächskreisen auch wirklich als Beleidigung da verwendet wird. Aber ich bin da ganz bei dir. Vielleicht hilft es auch, aber das ist jetzt so ein Wunsch an System, der wahrscheinlich sich kaum umsetzen lässt. Es würde auch helfen, sich so ein bisschen aus, dieser, aus diesem Hamsterrad zu befreien und immer diesen aktuellen Titel nachzulaufen, weil die Besprechung der Spiele richtet sich ja immer noch vor allem nach den Releases und was gerade da draußen so passiert. Und dadurch rücken automatisch Spiele, die nicht mehr so neu sind in den Hintergrund und man denkt sich, naja, warum soll ich das spielen? Es kommt schon wieder was Neues raus. Wenn man diese Schande vielleicht so etwas ablegen würde, so gesamtgesellschaftlich, also du merkst realistische Forderungen, mhm. ähm, dann würde das, glaube ich, auch helfen, weil man dann viel einfacher sagen würde, naja, jetzt habe ich eben ein Spiel wie Kalisto-Protokoll gespielt, was noch nicht so alt ist, ist, dass man sagen könnte, das ist ein Klassiker, sollte man mal ausprobiert haben, sondern das ist so im Dunstkreis von, ja, redet keiner mehr drüber, ist noch nicht so alt, dass es schon wieder hervorgeholt werden könnte, aber auch nicht mehr neu genug, dass man darüber noch sprechen will, ähm, ich glaube, wenn man diesen Ballast loswerden würde, würde das helfen. Aber also, ich persönlich habe sowieso keinen Pile of Shame, sondern eher so ein, äh, oh Gott, so viele Spiele für dieses Format da. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, ja ich,
0: ich glaube nicht, dass dieses Phänomen weggehen wird, weil Menschen spielen einfach gerne in, in, in Gesellschaft. Ja. Und deswegen glaube ich, wird dieses, es ist es klingt ja immer so, als wäre diese Hypewelle nur eine reine Sache der Industrie. Ähm, natürlich, die PR ist da sehr drauf erpicht, weil sie halt die, die Verkaufszahlen in den ersten Wochen sind die wichtigsten. Deswegen wird da schon viel dafür getan, diese Hypewellen zu erzeugen. Ähm, die Spielepresse ist klickgetrieben. Die muss momentan in dem aktuellen Konstrukt einfach auch auf diese Themen aufspringen, die dann ähm, ähm, gesucht werden, mhm. weil sie halt durch diese, durch diese, diese Neuerscheinungen einfach immer da schwimmen müssen. Das äh, ändert sich aber ja zum Glück auch, weil einfach dieses reinklickgetriebene ja auch auf lange Sicht nicht mehr so gut funktioniert und immer mehr Bezahloptionen ähm, dann eben auch da sind, um dann auch tiefergehende Artikel auch über ältere Spiele machen zu können. Also jetzt mal aus positiver Sicht. Aber aus Sicht der Konsumenten und Konsumentinnen passiert es ja auch. Es macht halt einfach schon mehr Spaß, ein aktuelles Spiel zu spielen und dich aktuell mit Leuten auszutauschen. Also jeder, der schon mal ein Souls-Spiel gespielt hat, weiß, dass es was komplett anderes ist, wenn du in der ersten Woche dieses Spiel spielst und Dinge entdeckst und dich austauschen kannst mit ganz vielen anderen Leuten, auf dem Discord, in Foren und so weiter, als wenn du das Spiel dann, ähm, ihr spielt ja gerade Bloodborne, als wenn man dieses Spiel dann später spielt und einfach mit einem Klick sofort auf tausend Wikis und äh, Seiten nachgucken kann, wie denn das am besten ist und irgendwie diese Botschaften in den Spielen ja auch irgendwie alle schon da sind. Also es ja. ist auch ein ganz anderes Gefühl, egal ob du ein Singleplayer-Spiel spielst oder eben auch ein Multiplayer, das in der aktuellen, Phase zu spielen, wo ein Spiel aktuell und neu ist. Dass Du kriegst mehr Reaktionen, wenn du einen Screenshot postest. Du hast auf jeden Fall Leute, die das mit dir spielen oder mit dir darüber reden. Deswegen wird dieses Phänomen, glaube ich, einfach nie weggehen.
1: Ja, also ich, ich finde, es hat beides seinen Reiz, jetzt gerade bei diesem Beispiel. Ich habe ja jetzt auch beides erleben dürfen. Einmal bei Elden Ring, mein erstes mhm. quasi Soul-Spiel, was ich zum Release mit den vielen anderen Menschen gespielt habe. Da waren Dinge, die ich so jetzt in den anderen Spielen, die ich da mittlerweile nachgeholt habe, nicht erleben konnte. Also der dieser erste große Boss da in, in der Burg von Elden Ring, da habe mhm. ich dann, nachdem ich den besiegt habe, mein kleines Symbolchen dahin gelegt und bestimmt tagelang anderen mhm. Leuten geholfen, an diesem Flaschenhals vorbei zu kommen. Da habe ich da auch richtig gespürt nach einiger Zeit, es werden weniger. Es ist nicht mehr so, mhm. dass sofort innerhalb von einer Sekunde dieser Hilferuf akzeptiert wird, sondern es dauert. Das war ziemlich spannend. Ich muss aber auch sagen, jetzt gerade, wo wir Bloodborne, also André und ich gemeinsam nachholen und, und gespielt haben, das war auch auf seine Art sehr spannend und fast schon magisch für mich zumindest. Das ist so, so, ein, so ein archäologisches Interesse, weil du kommst halt dann an Stellen in dem Spiel, wo du nicht weiter weißt zum Beispiel. Und dann googelst du ausnahmsweise mal doch und landest halt in einem Reddit Thread, der vor sieben Jahren mhm. geschrieben wurde und da haben vor sieben Jahren Leute genau das gleiche Problem gehabt wie du und reden darüber und geben sich so vage Hinweise. Das ist das eine und das andere war, hatte hier und da ein Boss, ich gebe es einfach mal zu, ist ja nochmal ein ganz eigenes Stigma, aber ich sage das einfach, wo ich gemeinsam mit anderen Menschen gegen Bosse gekämpft habe in Bloodborne und der Moment, wenn du feststellst, nach, weiß ich nicht, fünf Jahren oder was, laufen hier immer noch Leute rum und sind bereit, anderen Spielerinnen und Spielern bei Bossen zu helfen, das war einfach krass. Also, ein magischer Moment. Noch online waren. Ja, genau, ein magischer Moment, wenn da, ich habe mir auch die Namen in dem anderen Dokument für, die, für den Podcast notiert, wenn da irgendwie ein Escape 1587 auftaucht in deinem Spiel mit einer High-End-Rüstung und Bewaffnung <lacht> und sagt na klar, lege ich diesen Boss in den fünf Jahre alt ein Spiel für dich. Also das hat nochmal eine ganz eigene Faszination. Acht
0: Jahre sogar. Ja. Acht, um
1: oh Gottes Willen, acht Jahre, ja.
0: Ja, das ist schon faszinierend, ja klar. Ja. Aber andererseits hast du natürlich auch ein bisschen gecheatet, weil du hast ja dich abgesprochen mit einer anderen Person, dieses Spiels zu spielen. Also du hattest ja quasi diesen direkten Austausch schon mit eingeplant.
1: Okay, das stimmt, das ist ein guter Punkt. Da hast du vollkommen recht, das stimmt, ja. Das ja, stimmt.
0: Bloodborne ist ein gutes Beispiel, und das wollte ich auch schon immer mal spielen. Dann habe ich es hab jetzt neulich endlich mal gedacht, okay, jetzt ähm, installiere ich es mal, und jetzt probiere ich es mal aus. Und dann gedacht, ah, nee, ich warte aufs Remake.
1: Ja, ja wenn es ich dann doch Tages einfach zu
0: Verwöhnen von dem Demons Souls Remake, oh, dass ja. ich dachte, das muss doch jetzt endlich mal kommen. Also mhm. wenigstens 60 Frames per Second, das muss jetzt schon sein, Sony. Ja?
1: macht man. ja. <lacht> Ja, also gerade in dem Spiel hat man das leider gemerkt, da war es ja. vor allem zu Beginn echt hakelig, aber naja, anderes Thema. Genau.
0: Und deswegen äh, in dem Zuge vielleicht noch, weil wir es gerade angesprochen haben, ich finde so Remakes dann tatsächlich auch eine gute gute Sache. Also ich finde, äh, manche sagen dir so, oh, man muss das Original spielen und so, nö finde, genau für solche Spiele wie Dead Space oder Bloodborne oder so, wo man, wo viele Menschen sagen, das sind ganz, ganz tolle Klassiker, die muss man irgendwie auch nachholen, äh, die sollte man irgendwie auch nachholen, finde ich das total den richtigen Weg, da auch diese, diese Remake-Schiene zu gehen, äh, von mir aus auch ein Remaster, aber man hat ja gesehen, wie toll das werden kann. Ähm, bei Dead Space ist es ein fantastisches Spiel, was sich überhaupt nicht mehr alt anfühlt und trotzdem aber den Kern dieses Spiels behalten hat. Also ich finde auch, das sind wirklich legitime Arten, ein, ein Pile of Shame abzubauen, wenn man sagt, okay, ich habe zwar das Original hier noch liegen, aber ich kaufe mir jetzt trotzdem das Remake neu, <lacht> um ja. diesen Klassiker dann in einer neuen Form zu spielen.
1: Vor allem, wenn es Remakes sind, die nochmal der ursprünglichen Version einen Mehrwert geben, also nicht ja. nur durch die Zugänglichkeit, sondern da muss ich immer an mein Lieblingsbeispiel denken, das Remaster, in dem Fall von Crim Fandango, ne? dieses mhm. eines der ganz frühen 3D-Adventures, da hat sich tatsächlich, also das Entwicklerteam von damals zusammengesetzt, Tim Schiffer und Co. und haben gesagt, wir setzen uns jetzt für jede Szene quasi hin und nehmen einen kleinen Audiokommentar auf. Das heißt, mhm. in jedem Bildschirm, in dem du in diesem Adventure stehst, kannst du einen Knopf drücken und dann bekommst du, <lacht> Entschuldigung, eingespielt, ein, ein, ein O-Ton. Aber aus dieser bunten Runde, Runde, wie das Team wirklich vor Mikro sitzt, manchmal hört man Pizzakartons, manchmal hört man eine Flasche, wie sie einfach erzählen, was ihnen so einfällt. Und das finde ich ist ein total toller Mehrwert, weil man dann auch noch was lernt über dieses Spiel und wie es entwickelt wurde. Ich werde nie vergessen, Crim Fandango im Original einfach nur für mich in einer Szene einen Aufzug, den ich betrete und hochfahre und runterfahre. Der Audiokommentar hat mir aber erklärt, wie lange es gedauert hat, den Aufzug perspektivisch an diese Stelle dran zu kriegen. Die Leute. <lacht> oh sind Nein. verzweifelt. Die haben Nächte im Büro verbracht, weil sie den Aufzug nicht hinbekommen haben. Und das hörst du und denkst, fantastisch. Es ist einfach Magie. Und solche Remakes, die sind natürlich die Krönung. Wunderbar. Gut dann würde ich sagen, äh, schämt euch nicht,
0: <lacht> embrace your pile of shame, ja. äh, freut euch daran, nennt ihn ruhig auch positiv und ähm, ich habe äh, bei uns in der Community mal äh, gefragt, oh. ich habe bei uns auf dem Discord unsere Producer gefragt, das sind die Leute, die uns mit ähm, überdurchschnittlich viel auf Patreon und äh, Steady supporten äh, und habe die gefragt, mir eine äh, Sprachnachricht zu schicken, oh. was das bei ihnen äh, denn wohl ist, was ist das wichtigste Spiel bei ihnen auf dem Pile of Shame, warum haben sie es nicht gespielt und wie sie sehen sie diesen Begriff und äh, das hört ihr jetzt. Und wenn ihr auch uns supporten wollt, also dann äh, geht es ganz einfach. Für einen läppischen Fünfer gibt es äh, mehrere Folgen pro Woche, Montag, Mittwoch und Freitag auf patreon.com slash insertmoin oder auf steadyhq.com slash insertmoin. Da könnt ihr uns unterstützen und äh, die Sonntagsfolge ist weiterhin frei, jede Woche mit einem leckeren Brunch. Und auf den gleichen Plattformen findet ihr auch DOM, zumindest auf Steady, ne?
1: Jawohl, genau, also okay, cool, gibt es nur auf Steady, äh, Patreon, das aus vielen Gründen habe ich erstmal sein lassen.
0: Ja, wir sind ja auch, also Steady kam ja deutlich später, deswegen. Ja, das stimmt. Äh. Oh,
1: direkt, direkt Angriff auf meine Aussage.
0: Nein, 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 äh, im Sinne von, ich würde auch nur auf Steady sein, wenn es es damals ja. schon gegeben hätte. Ja, so. klar, ja. Ja, ja. Aber wir haben so lange Patreon bequatscht, äh, doch bitte mal die Eurozahlung umzustellen. Ja, genau. Und das kam nicht. Und äh, dann immer hundertmal schon gesagt, äh, wir sind ja seit 2014 auf Patreon. Das Wahnsinn, ewig her. Wahnsinn. Ja. Vor Blattborn sehe ich gerade.
1: <lacht> Guter Referenztitel wieder. Gut, äh, dass wir den Kanon-Titel genannt haben. Ja,
0: und dann und die haben bis heute nicht verstanden, dass die Deutschen halt gerne mit Lasteinschrift äh, zahlen ja, ja, genau. und keine Kreditkarte haben. Und ja. deswegen äh, war ich sehr froh, dass dann Steady irgendwann kam. Ja. Sehr schön. Also dann äh, viel Spaß jetzt mit den Einspielern von äh, unserer Discord Community und wir hören uns nächste Woche wieder oder wenn ihr wollt morgen. Machts Tschüss. gut. Tschüss Tom, danke dir.
2: Hallo Manu, hallo liebe InSatteln Hörer. Sebo hier. Ihr könnt mich auf dem Discord unter SeboMagPowers finden, wenn ihr unbedingt mit mir quatschen wollt. Und ich höre Saint Neuen seit, naja, so ungefähr zehn Jahren, so um den Dreh. Und war früher selber öfter mal aktiv mit dabei und habe zum Beispiel mit Manu über äh, Detektiv Pokémon gesprochen. Äh, Detektiv Pikachu natürlich. Ähm, und die berühmt-berüchtigten Buchcasts mit Daniel zusammen gemacht. Manu wollte gerne wissen, was auf unserem Pile of Shame liegt und warum das da liegt und ob wir uns da wirklich schämen oder nicht. Mein Top-Kandidat auf meinem gigantischen Pile of Shame, der mehrere hundert Spiele inzwischen, glaube ich, umfasst, vieles davon aber auch digital, ist das Final Fantasy VII Remake. Und ich schäme und schäme mich wirklich extrem dafür, denn das Original gehört zu meinen Top-5-Herzensspielen und äh, ich war unfassbar heiß auf das Remake und habe es inzwischen, glaube ich, auch dreimal. Einmal für die PS4, dann die PS5-Version mit Integrate mit dem Yuffi DLC, die ich mir sofort Day One geholt habe, als die dann rauskam. Und es gab es ja auch nochmal digital. Und tatsächlich gespielt habe ich das bis jetzt, so weiß ich nicht, drei Stunden. Woran nichts Naja, A, bin ich recht alt und habe diverse Kinder im Haus. Das hält mich eh ein bisschen von meinem Hobby ab in letzter Zeit und B, ich finde das Kampfsystem leider nicht so geil. Dieses Echtzeit-Ding ist nicht so meins und ich glaube, rundenbasierend dauert es zu lange und irgendwie finde ich einfach nicht die Zeit. Ich habe eigentlich richtig Bock und ich schäme mich wirklich dafür und es ist schon so ein Running-Gag bei mir und einem Kumpel, der mich fragt, na, was spielst du gerade? Ich so, naja, ich glaube, ich fange jetzt mal mit Final Fantasy 7 so richtig an, dem man das jetzt hier zu mir seit zwei Jahren. Und so ist es auch. Also, das ist mein King of Pile of Shame und ich finde auch in dem Falle total berechtigt. Die anderen Sachen sind also diese Trades of Cold Steel Reihe zum Beispiel, die ich auch immer noch von mir her schiebe und auch alle Teile da habe, aber noch keine Zeit gefunden habe. Der Pile wird nicht kleiner, er wird immer nur größer und ja, genau. Wer übrigens nicht genug von meiner glockenhellen und verführerischen Stimme kriegen kann, der kann mich inzwischen im Ewig-Gestern-Cast hören, wo ich mit Tobi, Markus und Philippe über Retro spiele und auch ab und zu Filme quatsche. Und wir reden auch mal über Studios und machen Quizze und so Kram. Also, einmal noch der Shameless-Self-Plug hier am Ende. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns bereits reinhört und bleibt in Moin gewogen. Ähm, ja, das sind gute Jungs und Mädels. und ja. Vielleicht hört man sich ja. Bis dann. Hi und der Björn hier mit der gewünschten Sprachnachricht. Ich muss nur mal gucken, dass
3: ich in einen Raum komme, wo meine beiden Katzen mich nicht stören oder mit reinplappern hier in den Podcast. Also zum Thema Pile of Shame. Bei mir ist das, ich mag es ja kaum sagen, ich habe irgendwie seit Release God of War schon äh, auf der ps 5 auf der platte installiert und ich komme einfach nicht dazu, es zu spielen. Ich will mir dafür halt den passenden... Ja, den, den, den passenden Zeitraum suchen, wo ich dann so richtig Bock drauf habe, damit anzufangen. Ne? Und dann liegt auch noch Kena, was ich auch schon so ganz, ganz, ganz lange da installiert habe und einfach nicht zu kommen das zu spielen, ist eigentlich schade. Aber irgendwie kommt immer wieder was anderes dazwischen. Ja, ähm, ach so, weil ich ganz vergessen habe. IM höre ich seit 2017 ungefähr. da Bin ich dabei und ihr findet mich im Discord als Björn beziehungsweise b 2 im Discord. Ja. Ne, und weiter so.
4: Moin, mein Name ist Sven, aka OpenDev, und ich habe keine Pile of Shame, ich habe Tower of Shame, und zwar in der Mehrzahl. Das Problem ist, dass ich lange Zeit Spiele gesammelt habe, ohne sie wirklich zu spielen und dadurch stapelt sich natürlich einiges, was jetzt ein großes Backlog alleine aus PS3-Titeln hervorbringt. Und generell streiche ich inzwischen Spiele äh, und versuche damit, den äh, Tower äh, eher abzubauen, als dass ich die Möglichkeit habe, die Spiele zu spielen. Und da sind auch garantiert einige äh, Games drauf, die für viele Leute unverzichtbare Perlen sind. Sei es jeglicher GTA-Teil, Diablo 2, Final Fantasy 7, wobei ich das Remake jetzt äh, angefangen aber noch nicht beendet habe. Äh, Doom, was nicht immer, was auch immer, ich habe alles davon nicht gespielt. Ja. Schande auf mich, aber ist nun mal so. Ist mir auch eigentlich relativ egal. Bis auf eine Spielereihe, für die ich mich wirklich schäme. Und das liegt daran, dass ich von der Spielereihe Fernartikel habe. Ich habe die Limited Editions. Ich liebe die Storyline. Ich liebe die Reihe an sich. Und ich habe noch kein einziges Spiel davon abgeschlossen. Und viele habe ich nicht mehr angefangen. Die Rede ist von Fallout. Fallout 1 habe ich nie gespielt. Fallout 2 habe ich nie gespielt. Fallout Tactics habe ich nie gespielt. Fallout 3, damit kam ich dann auch zu der Serie, habe ich zwei Stunden gespielt und danach aus Zeitgründen abgebrochen. New Vegas, und das ist bitte am peinlichsten, habe ich nicht gespielt. Fallout 4, das habe ich dann wiederum gespielt, ungefähr 80 Stunden ist aber immer noch offen zu beenden. Und auch Fallout 76 habe ich bisher 10 Stunden gespielt und dann beiseite gelegt. Ja, also es ist traurig, aber äh, Fallout gehört zu den Spielen, die auf meiner Liste sind, für die ich mich wirklich schäme. Das tut mir leid.
3: Ahoy, Patrick mein Name oder in Discord Gira. Ich höre Insert Moin schon, als es noch gar nicht Insert Moin hieß und höre ich immer wieder gern und freue mich, dass ihr immer wieder machen könnt. Ich finde die Idee mit den Sprachnachrichten gerade echt sehr schick. Wer will denn nicht sich selbst schon auch mal im Podcast hören, ja? Pile of Shame. Äh, welches Spiel ist denn so der Titel auf meinem Pile of Shame? Ich würde sagen, aktuell weiß ich es nicht. In der Regel weiß ich das immer erst hinterher. Mein bestes Beispiel dafür ist Nie Automata. Äh, Nia Automata kam zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Das war ein sehr, sehr starkes Quartal oder Halbjahr sogar mit, was kam da alles? Resident Evil 7 meine ich. Breath of the Wild, Neo Horizon, Persona, ja, und, und halt nie. Und äh, deshalb habe ich es erstmal gekauft und beiseite gelegt. Und das habe ich erst, ich glaube, zwei Jahre später gespielt. Und absolut das Spiel war absolut mindblowing. Es war ja in einem Gesamtpaket ein, ein Sucht seinesgleichens. Deswegen aktuell könnte es vielleicht Cyberpunk sein, weil ich es auch auf meinem Pile habe, aber noch nicht gespielt habe. Und vielleicht stelle ich es dann auch fest, dass es so ein sehr, sehr, sehr gutes Gesamtpaket war. Was mir aber ganz klar ist, warum ich diesen Pile of Shame habe und das ist ganz klar meine FOMO und hätte ich die im Griff, würde es glaube ich diesen Pile of Shame gar nicht geben und würde mir Spiele erst zulegen, wenn ich die Zeit dafür habe und gerade die Zeit ist ja was, was im höherem Alter immer weniger wird und wahrscheinlich könnte man dann auch gänzlich auf solche Angebote wie PS Plus oder Game Pass zurückgreifen und auskommen anstatt seinen Pile of Shame immer größer werden zu lassen.
5: Ahoi, Marco hier. Auf Discord kennt man mich unter Kaiser Kiwi. Ich höre in Moin jetzt seit, ich würde mal sagen, Anfang der Pandemie ungefähr, wo ich mich ein bisschen über Videospiele-Journalismus aufgeregt habe, der immer nur negativ ist. Und dann hat Manu mir auf Twitter damals geschrieben, hey, wir sind cool, komm mal, hör mal zu. Und dann bin ich auch quasi Supporter sofort geworden. Und ja, Thema Pile of Shame. Ich mag den Begriff überhaupt nicht der ist super negativ und nichts daran ist, meiner Meinung nach negativ, Spiele zu mögen und Spiele zu sammeln. Ich habe, glaube ich, durch diverse Bundles 400 äh, Spiele bei Steam, wovon ich vielleicht 380 nicht gespielt habe, ich weiß es nicht genau. Aber ich sehe es eher als ein Pile of Awesomeness, auf den ich halt jederzeit zugreifen könnte. Und ja, bei mir das Spiel, bei dem man vermutlich am ehesten überrascht ist, oder warum ich immer noch überrascht bin, dass ich es nicht gespielt habe, ist The Last of Us. Ich habe 2014 oder so mein Let's Play davon gesehen, fand es super, kam aber nie zum Spielen, weil ich damals keine PS4 hatte. Dann habe ich eine PS5 irgendwann bekommen, meine Frau hat es mal gespielt und ich fand, die Grafik sah ein bisschen oll aus und habe es dann nach hinten gelegt. Durch die Serie jetzt allerdings und durch das Remake mit dem Part 1 für die PS5 werde ich mir das auf jeden Fall nochmal anschauen. Ähm, ist die Frage wann, weil jetzt kommen ja dann doch eher so Spiele raus wie Tears of the Kingdom, die mich ein bisschen reizen und irgendwann soll auch nochmal ein Fallout 4 ähm, Remaster oder ähnliches kommen für die neueren Konsolen. Und ja, das habe ich schon zweimal gespielt und das liegt schon wieder in meinem Backlog. Ja, aber so viel dazu. Pile of Shame, ich mag den Begriff nicht, habe einen riesengroßen Pile of Awesomeness und irgendwann, wenn ich in Rente bin, kann ich vielleicht alles davon mal spielen. Bis dann!